0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hanson, seu host Hoje eu estou aqui com uma veterana, minha querida amiga Eloísa Câmara
1: Oi, estou aqui de novo, vocês não me aguentam mais Mas eu estava com saudade, voltei
0: muito bem, grande louco. Acho que o último que você gravou foi sobre vida acadêmica, né?
1: Foi, foi. Meus alunos ouviram, aparentemente eu falei alguma coisa muito absurda, porque eles ficaram rindo da minha cara quando eles falaram que eles ouviram.
0: Olha, e o pior é que não dá pra voltar atrás depois, né? Não dá. Muito bem, hoje a gente tem aqui um ilustre convidado, que veio a Curitiba e nós aproveitamos e capturamos ele, e sequestramos ele para essa gravação, que é o grande Felipe Recondo, tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Tiago. Obrigado pelo convite. Boa tarde, elô
2: Vocês não me sequestraram, não. Foi um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre o livro. Até bom, né? Porque eu estou fazendo o jabá do livro. E muito bom discutir esse assunto de uma forma
0: mais aprofundada e mais demorada. Muito bem, o Felipe é autor de um livro aqui que a gente vai discutir hoje, Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, ele falou, brincando, não é um jabá, isso aqui é por vontade mesmo de discutir o livro, é uma questão acadêmica e o jabá vem incluído, vem de exatamente, graça, exatamente. Né? É, porque realmente é um livro que traz questões muito interessantes, ele analisou fontes aí que não chegam a ser inéditas, mas não tinham recebido a devida atenção. E acho que vai gerar um, um baita papo.
1: E só deixar claro que ele já está na síndrome de Estocolmo, né? Sequestrado, mas está feliz de estar aqui.
0: Você veja só o que, que Curitiba não faz. A gente fez a condução coercitiva dele para a gravação e agora ele quer ficar por aqui. Estão querendo me jogar casca de banana, né? Para um jornalista. Felipe, fala um pouquinho sobre você, inclusive, antes da gente passar para a pauta principal. O que, que você faz? sua área de atuação e da onde veio a ideia de escrever esse livro? Eu sou jornalista de formação, é,
2: formado na Universidade de Brasília e sou um repórter daquele chão de fábrica. É, comecei cobrindo economia em 2000, 2001, depois fui cobrir política pela Folha de São Paulo, é, cobri Congresso Nacional durante bastante, bastante tempo, bastante tempo não, 5, 6 anos e caí para cobertura de Supremo pelo Jornal Estado de São Paulo por acidente é, em 2007 ou 2006 fui cobrir o STF para ocupar uma vaga que tinha sido aberta temporariamente e o plano do Jornal Estado de São Paulo é que eu voltasse a cobrir Senado, então fui para o Supremo para cobrir o tribunal por um ano com a cabeça de política e da cobertura de Supremo pela qual eu me apaixonei e vi que tinha muita coisa para se fazer ali. Toda matéria que eu fazia era capa de jornal, porque o Supremo decidia a vida do país todo santo dia. É, e nada mais sedutor para um repórter do que a sua matéria ser é a principal do jornal. Uhum. Falei, bom, aqui tem um manancial de pautas fenomenal, não saí mais da cobertura de judiciário. Até que em 2014, por uma percepção de que o mercado exigia mais da cobertura de judiciário, é, o mercado era muito grande de judiciário, eu decidi... É, sair do Jornal Estado de São Paulo e construir o Jota, que é um site que inicialmente era especializado na cobertura de judiciário e que agora expande a sua área de atuação para cobrir regulação, legislação e também judiciário. Supremo, STJ, TSE, TRF por aí vai. É, e resolvi é, fazer a pesquisa, na verdade não resolvi fazer a pesquisa inicialmente, eu comecei quando fui cobrir o, o tribunal a estudar o Supremo e eu procurava alguma bibliografia que me ajudasse a compreender onde eu estava me metendo, eu ia cobrir o STF e não o conhecia é, por dentro, não sabia como me portar, não sabia como os ministros atuavam e eu buscava uma certa uma bibliografia que me desse uma ideia De institucionalidade do tribunal Saber como ele decidia Quais eram as pessoas, qual era o histórico Da, da, da instituição E obviamente peguei vários Materiais riquíssimos Leda Boechat, a Emília Viotti Que fez aquele livro mais, mais condensado Uma coletânea quase né? Uma visão rápida do Supremo Durante todo esse período o Livro do Oswaldo Trigueiro Mas eu senti a falta de algo escrito por um jornalista e, é, porque. Você quis dizer bem escrito,
1: né? <risos> não, eu digo, eu digo
2: mesmo de um livro que tivesse sido escrito por um jornalista que explicasse qual era o que era o Supremo. Né? E, e é natural que não houvesse, porque o Supremo não chamava tanto a atenção. Sim. E não foi daí que surgiu a ideia de escrever, mas eu falei: é muito, seria muito mais fácil para um jornalista ler um jornalista explicando o que era o Supremo do que ler um livro de direito constitucional para saber como o Supremo decide, etc. E, tal. e aí comecei a pesquisar esse tema. É, buscando documentos. Comecei a pesquisar a Primeira República, na verdade, porque era o livro que mais me impressionava da Lei da Boechat, era o primeiro volume, uhum. que é absolutamente fantástico. E aí comecei a, a fazer o mesmo caminho que ela fez, na verdade. Eu fui atrás dos mesmos arquivos para saber se eu tiraria as mesmas conclusões dela. E comecei a avançar um pouco mais, indo para outros momentos, mas a, a, a temática ditadura entrou no meio do caminho. Eu não fiz todo o percurso que ela fez até 1963, que também demoraria demais, mas essa parte da Primeira República eu fui repetir para ver se encontrava coisas diferentes. E aí, no meio do caminho, veio a curiosidade por 64, porque se falava muito sobre o Supremo, com muitas certezas, e eu cobrindo o Supremo nunca tive tantas dúvidas na vida. O fascinante de cobrir <risos> Supremo, para mim, um, um absoluto leigo. É, especialmente nesse primeiro ano, é que o Supremo colocava o tema em julgamento e eu falava, bom, isso aqui é claro, o Supremo vai decidir assim, porque é assim. E você chegava lá, o relator lia o voto, seu voto, e eu falava, é, eu concordo com ele. Aí o outro ministro lia o voto divergente e falava, é, eu também concordo com ele. Espera <risos> então é possível... É, assim, essa era a cabeça do jornalista maniqueísta, né? É possível ter diferentes visões da coisa e aquilo já me fascinou. Eu falei, bom, é legal ter vários lados para uma questão e poder tratar delas numa matéria, né? Isso já tinha me fascinado. E aí eu comecei a pesquisar ditadura, comecei a pesquisar documentos, entrevistar pessoas, aproveitar que elas estavam todas vivas, todas não, né? Mas algumas pessoas ainda vivas que viveram aquele momento. E daí começou a surgir mais curiosidade, mais curiosidade, e a pesquisa foi avançando até que em determinado momento eu resolvi é, que tinha que escrever.
0: E aí o resultado é esse livro. Grande livro. Muito bem. Então, lembrando que a gente já fez um programa lá atrás, com a Elo inclusive, né sobre judiciário e ditadura, quando você estava ainda escrevendo a tese. Agora a Elo já é doutora, doutora, doutora. da Tavenia. Já <risos> defendeu aí a tese dela tá também. Está fazendo um ano já. Já está fazendo um ano da defesa da tese, a gente retorna a esse tema agora para reavaliar algumas das questões e, é claro, já temos também um programa sobre juristas e ditaduras, né? com a participação do Ayrton Zilander, que ajudou também a gente a pensar muitas dessas questões entre autoritarismo e pensamento jurídico, olhando aí mais para os autores e pensadores do direito e os cargos que eles ocupavam naquela época. Então, vamos lá para esse papo. Antes, o nosso recadinho de sempre. Curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Contribua com o Padrim. A partir de R$ um real por mês, você ajuda a financiar o nosso projeto. E, é claro, não deixe de escutar os nossos programas às segundas-feiras, a cada 15 dias. Tá certo? Vamos lá, então, para esse papo. Felipe, fala para gente, a gente começar um pouco esse papo, quais as fontes que você trabalhou, que documentos que você trabalhou no seu livro e por que você usou esses documentos e não outros que já tinham sido usados, são célebres, como os arquivos do DOPS ou os arquivos oficiais do STF. Fala um pouquinho sobre esse processo de seleção de fontes.
1: Aproveitando é, essa questão, eu queria saber como que foi o teu acesso, se houve dificuldades não previstas, foi só chegar e falar oi, eu queria ter acesso aos arquivos.
0: Me dá como, as fontes.
1: Por favor, né? Ou se. Como que foi o acesso? Tanto para chegar às pessoas. Você usou muita entrevista, quanto também os arquivos documentais.
2: Inicialmente eu posso dizer que não havia método nenhum. Zero. Porque a minha pretensão inicialmente, quando comecei a pesquisar, era entender. Escolher informações para que eu formasse um juízo sobre algo que eu ouvia de pessoas com tanta certeza, com tanta veemência, que diziam o Supremo se curvou ou o Supremo enfrentou a ditadura militar. Eu falei, eu quero ter essa certeza dessas pessoas, eu quero formar o meu convencimento também. É, e aí eu falei, eu preciso saber por que, que elas têm tanta certeza. E quando eu perguntava para algumas dessas pessoas... É, a reação parecia assim uma careta, falava ah, você sabe por quê, alguma coisa do gênero, ou todo mundo sabe porquê e eu falava eu me sentia ainda mais ignorante, eu falei bom então eu preciso realmente saber porquê porque todo mundo sabe porquê só eu que não, só você eu era que eu criança não sabia.
1: chata que perguntava o que todo mundo já era, sabia. Era por aí,
2: o conhecido como porquê, né? <risos> e aí eu comecei a entrevistar as pessoas, na verdade comecei a colher bibliografia para tratar, para entender esse assunto. É, me impressionou que a lei da Boechat tenha parado justamente em 1963, e lembrando que ela era uma taquígrafa do Supremo e que recebeu a licença do Supremo, ou o estímulo do Supremo, inclusive, para escrever sobre o Supremo daquela época, mas a partir de 63 para frente não tinha mais esse estímulo, e infelizmente eu gostaria muito, gostaria muito de ter visto um livro da da Boechat sobre esse período gostaria demais, peguei o livro do Oswaldo Trigueiro, que é um livro fenomenal, que também não tinha nenhuma pretensão de esgotar o tema era, eu, eu senti muita empatia com a pesquisa que ele fez, porque ele entrevistou as pessoas ele encaminhou perguntas para saber em primeira pessoa, na voz dessas pessoas, o que que era quais eram as versões delas para aqueles assuntos, inclusive eu tenho uma certa, um certo vício por esse livro, que eu acho que eu tenho oito deles em casa. Eu acho um livro dele e compro. Inclusive, comprei um último que disse no site que era autografado. Comprei e aí acabou que a livraria ou fez a confusão de propósito ou não, mas era uma confusão que aconteceu com a revista Veja. A revista Veja, quando saiu esse livro do Oswaldo Trigueiro, disse que o ministro do Supremo, Oswaldo Trigueiro, publicou um livro e escreveu uma página inteira. E não era o ministro do Supremo. É outro cara. É Um é com V e outro é com W, inclusive. Uhum. Se não me engano. E a Veja cometeu esse, esse erro na época, escrevendo que o Oswaldo Trigueiro, ministro do Supremo, fez uma análise do Supremo da ditadura. E não tinha nem muito sentido, né? Porque o próprio Oswaldo Trigueiro é entrevistado. O ministro é entrevistado. Mas engraçado, teve um professor certa vez que eu fui conversar sobre esse assunto e eu citei o Oswaldo Trigueira e ele falou, pois é, aquele livro dele, eu não entendo como é que o um ministro escreve aquilo e tal, eu falei, mas não é o ministro. Aí eu mostrei pra ele a diferença das pessoas, aí esse professor falou, agora tudo faz sentido. Nossa, tô me sentindo tão bem,
1: porque eu fiz essa confusão no começo, e aí quando eu percebi que não era, eu falei, meu Deus, que burrice é minha. É, e... é, que bom, que bom que é uma coisa comum. Não, e
0: vamos combinar que foi uma jogada de, 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 de gênio, editorialmente falando, né? Porque o cara Sim. deve ter vendido a rodo porque não, saiu livro, como imagine. se fosse <risos> esse livro. Esse livro era uma tese, né? Se é, não me engano, Tem uma versão
1: tese. em PDF da GV é, digitado, máquina de escrever. É Olha. que
2: saiu. Tem alguns livros na estante virtual, mas eu vou comprar todos. É, minha, minha meta na vida. Então eu comecei a li bastante coisa nesse sentido. Continuava sentindo falta. Fui para as teses para ver o que eu achava mais sobre ditadura e aí das teses vinha muita informação e mais muita bibliografia e aí eu ia cavucando nessa bibliografia para entender cada vez mais, mas chegou um momento que eu queria, como jornalista que sou e não como alguém da academia, eu queria ver de perto e ouvir essas pessoas, então eu comecei a entrevistá-las. Então eu fui entrevistar o ministro Xavier de Albuquerque, que ainda estava vivo, foi procurador da República, foi ministro do Supremo, fui entrevistar Célio Borja, que foi político importante na época e depois ministro do, do Supremo, Paulo Brossar, Sepúlveda Pertence, Inocêncio Mártiris Coelho é, é, e várias outras pessoas que viveram aquela época, advogados como Arnold Wald é, e por aí vai, para que elas fossem me contando as histórias. E até ministros que não eram do Supremo na época, mas que viveram aquela realidade, especialmente o ministro Otávio Galotti, filho de Luiz Galotti, personagem fundamental nessa época, e que tinha, tem uma memória privilegiada e que dividiu, para mim, a felicidade, essa memória comigo. É, e ele ia falando, fazendo o perfil de cada um dos ministros, ele e o ministro pertence. Quem era Carlos Medeiros? Esse era assim, para lá parará, parará. Ia me dizendo quem eram as pessoas, o que eu devia procurar, quem eram os parentes e por aí vai. Isso me ajudou bastante. Depois dessas entrevistas, eu passei a procurar os arquivos. Na verdade, não foi nesse nesse nessa etapa, né? Uhum. Mas o que eu queria mais fazer era aproveitar essas pessoas e ouvi-las antes que chegasse a hora delas, né? Infelizmente, entrevistei o ministro Xavier. O ministro Xavier veio a morrer antes da publicação do livro e me ajudou demais. E na busca de documentos, a primeira coisa que eu queria saber era por que, que a ditadura caçou três ministros do Supremo. O que, que estava por trás daquilo. E fui na ânsia de é, descobrir se tinha um fato que tenha levado a isso. Aquela virada de, de chave que falou, esse aqui tem que ser caçado. Qual era o fato? E pedi é, na, no Arquivo Nacional os acervos dessas, os acervos não, os dossiês feitos pelos órgãos de inteligência ou desinteligência do governo militar, é, as informações sobre essas pessoas. Então, arquivo nacional eu fui atrás, arquivos pessoais com essas pessoas com quem eu conversava, acórdãos do Supremo Tribunal Federal, é, correspondências que estão disponíveis no, no, no Supremo, é, arquivo nacional no Rio também. E dali tinha, já tinha bastante coisa. É, você me perguntou por que eu não fui na, nas mesmas fontes. É, eu, eu achava que essas fontes não me ajudariam a, a relatar o Supremo. É, e mesmo assim, no Arquivo Nacional tem muita coisa Sim. de Doicó, de Senimar, e por aí vai, SNI. E, e quando eu recebi, eu fui com uma, imagine aquela felicidade do pesquisador, de, eu enfrentei uma pequena batalha Luísa, respondendo também a tua pergunta que era para obter essas, esses dossiês porque a lei na época exigia que eu tivesse autorização dos familiares para fazer a cópia desses documentos ou para acessar esses documentos porque tinha informações pessoais e aí eu conseguia a autorização da família do ministro Vitor Nunes ou seja, eu tive que fazer uma busca até para saber onde essas pessoas estavam conseguia autorização da família do Evandro Lins e Silva, mas não conseguia do Hermes Lima de forma alguma, porque ele não deixou, ele não teve filho, e ele não, deixou, ele não tem um parente que pudesse, não tinha um parente que pudesse autorizar, então eu, eu tinha caído num, num limbo naquele momento, e não tinha muita solução, assim, a administração também não dava muito para para se mexer nesse sentido, mas a lei mudou, né, a lei mudou e aí eu consegui pegar todas, toda a documentação. E aí a minha felicidade, quando eu peguei um envelope grosso, gigantesco, e levei para casa, levei sem abrir, é óbvio, né? Entrei no carro, fui direto para casa com aquele material, eram três calhamaços é, de arquivos produzidos pelo SNI, CNMAR, etc., sobre os ministros, e aí eu comecei a ler para minha, não surpresa, mas para minha decepção, que achava que ia encontrar uma resposta fácil, não tinha resposta fácil. Ali tem vários fatos da vida, públicos e notórios, inclusive, e que levaram os militares, na minha opinião, a caçá-los por um vício de origem, digamos assim. Sim. Né? Foram uhum. indicados por pessoas, por ex-presidentes de esquerda e inimigos do governo militar. Ponto final. E claro que a atuação deles como ministro, mais libertários ou menos libertários, no direito penal ou em costumes, também contribuiu, a atuação dele também contribuiu para isso, mas não tinha uma resposta fácil nesses documentos, mas são documentos disponíveis que valem até a pena serem é, consultados. Inclusive eu levei esse 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 do, esses dossiês para o ministro Pertence ler. E o ministro Pertence foi assessor do Evandro Lins e Silva no Supremo e depois advogou com Vitor Nunes Leal quando ele saiu do Supremo. E foi engraçada a reação do ministro, porque ele falava: "Por que que você quer esses documentos? É tudo mentira o que está lá". <risos> Os militares mentem, inventam que é corrupto e tal. Eu falei, ah, é a minha obrigação como pesquisador buscar essas informações. E aí eu levei para ele e ele com uma caneta, ele olhava falava, isso é verdade. Isso é mentira. E ele dava uma risada em alguns casos, sacudia a cabeça negativamente em outros. Foi por que que o senhor está fazendo isso? Eu falei, não, tem algumas coisas que são verdadeiras. E foi interessante ouvi novamente, Que teve um dos elementos que ele falou, isso aqui o Vitor não sabia que ia ficar para a história dele, de ter advogado para uma pessoa específica, foi isso, isso ele sabe que contribuiu também, então foi muito interessante buscar esse arquivo, mas não tive nenhuma, tirando essa do Arquivo Nacional, nenhuma dificuldade, o Supremo, o arquivo está todo aberto e o grande desafio foi entrevistar as pessoas.
0: E você também trabalhou com o, o diário do Aliomar Baleeiro, ah, né? Verdade, Arquivos... verdade pessoais que estão disponíveis no CPDOC,
2: Exato. na TVV. Né? Foi, foi exatamente nesse momento, quando eu achei esses arquivos, que eu falei, agora eu, te, eu saio de uma pesquisa despretensiosa para entender o Supremo e eu acho que agora eu tenho que escrever alguma coisa. Eu nunca tive essa pretensão, nunca achei que ia, de uma pesquisa dessa, tirar um livro. Eu realmente estava, estava estudando e pesquisando para mim. Mas quando eu achei esses diários, eu falei, eu tenho isso aqui na mão e é, não dá para não fazer nada. É, eu lembro quando eu fui ao CPDOC, eu fui com com meu dinheiro, né? Moro em Brasília, CPDOC no Rio, para passar um mês no Rio de Janeiro pesquisando. Então nem nem foi para ir para a praia, porque eu fiquei no catete, hospedado <risos> que era mais barato e próximo da FGV. Passei um mês no CPDOC e aí em determinado dia pedi, num dos primeiros dias, pedi acesso a uma referência que tinha lá arquivos pessoais ali o Marbaleiro. E aí me chega um envelope com dois cadernos dentro, eu abro e na primeira página tá Rio de Janeiro, 5 de abril, sei lá, qualquer mês, de 1955, ou 1950, que é o primeiro ano do, dos arquivos, não me recordo. E aí eu percebi que ele tinha escrito um diário e aí eu peço, pego o outro volume e vou direto no dia 1 de abril de 1964 para ver o que, que tinha ali. E o que me surpreendeu foi que o ministro, não me surpreendeu, mas eu acho fascinante é o ministro escreve no dia 29 de março de 64 e ele era metódico e ele só vai escrever de novo no dia 5 de abril. Silêncio é muito eloquente é.
0: às vezes na história, né?
2: Pois é, mas era um silêncio de estava tendo uma confusão tão grande que ele não conseguia parar para escrever. Para para escrever. Ele não conseguia tempo para descrever tudo, mas no dia 5 de abril ele escreveu 10 páginas de diário, dizendo cada uma
0: das coisas que ele tinha visto, vivido, ouvido. E nessa hora telas. você não foi vontade de levantar, dar um berro, <risos> dar uma estrela no meio do CPDOC, sair correndo, isso? gritar? Na
2: verdade, <risos> dali é, nesse momento eu percebi não, eu não vou falar palavrão no seu programa, não, mas... aqui é liberado, não seja por isso. Eu percebi que eu tinha perdido todas as minhas noites e os meus finais de semana, porque falei <risos> a partir de hoje...
1: Lascou-se. Foi-se.
2: foi, -se. foi -se. É, Eu vou ter que pesquisar isso daqui. E eu comecei... E primeiro, né? Tem um primeiro desafio quando você pega um diário desse, que é entender a letra.
1: O Rafael Maffei falou a mesma coisa, que ele tinha uma letra bem ruim, né?
2: É, ele tinha uma letra ruim e era difícil de ler. E mais... O Maffei pode ter tido, eu nem nem sei se isso foi como é que ele pesquisou isso. É, eu tinha que voltar para Brasília. Eu não podia ficar com os originais, é óbvio, né? E eu não tinha dinheiro para fazer uma cópia digital. A cópia digital dos volumes sairia na época. Eu nem lembro que ano que era isso, mas foi 2008, 2009, alguma coisa. é 5 mil reais. Nossa. A pesquisa era para mim. Eu não, não tinha um projeto. Não isso tinha não celular ia virar...
0: digital ainda para fotografar. Mil fotos mais de
2: mil fotos. É, muita coisa. Né? E eu acho que o CPDOC não autoriza... Hoje autoriza já. Mas eu não sei se do conteúdo todo, mas enfim. Uhum. É, eu não tinha condição. E não ia ter tempo
0: para fotografar Sim.
2: tudo isso. Então eu pedi pro CPDOC a cópia em papel. Então veio um caderno <risos> aberto numa folha de... Virou uma folha de A4. Cada duas páginas viraram uma folha de A4. Então eu ia trabalhar no Supremo, como repórter, cobrindo o Supremo. Levava a minha pastinha, que os repórteres sempre perguntavam que pasta é essa daí? E jornalistas defende suas fontes, suas informações com unhas e dentes. Eles passaram quatro anos me vendo chegar no comitê de imprensa com uma pasta verde, uma lupa, porque eu tinha que ler o material com lupa, de verdade, para entender a letra dele. E com um lápis para anotar em cima o que era cada coisa. Passei quatro anos só fazendo isso.
0: Você deve ter sido o cara esquisito do comitê de imprensa é, por um bom é. tempo. Né?
2: E aí eu acabei que eu, descre... eu, eu, eu como eu diria, eu coloquei tudo em Word. Todo o diário dele está em Word para mim hoje. Todo não. né? A parte que eu pesquisei que foi de 63 para frente.
1: O que eu ia te perguntar é, na tua opinião, os diários ele tinha algum plano de tornar isso livro e morreu antes ou ou era uma coisa eminentemente privada? Da onde que surgiu assim? Quando,
2: me parece uma, uma algo privado. Havia o costume, né, de algumas tinha? pessoas na época de fazerem diário. Tá aí o Getúlio os seus exato,
0: longos volumes.
2: Exato. Né? E ele, ele, em alguns momentos do diário, até fala de, de pessoas eminentes naquela época que estavam escrevendo livro de memória. Mas ele aparentemente nunca teve essa pretensão. É, nunca vi nenhuma referência de que ele tenha começado a escrever algo. Vi do Oswaldo Trigueiro, que ele teria começado a escrever algo e não terminou. Busquei uhum. esse esse documento durante todo esse tempo e nunca achei. E tem uma coisa que eu, eu faço um parênteses que eu acho necessário até na pesquisa: que é, e, e faço aqui também para quem for ler o livro, eu tomo distância do diário também. Sim. Porque o diário é escrito por ele para ser lido. Ninguém faz um diário para deixar debaixo da cama. É, e ele faz a descrição dos fatos que ele vê da forma que ele vê, pelo olhar dele. Então é claro que eu uso os diários, mas tomo uma distância para saber o que dali é cruza a
1: fonte
2: ou não
1: eu, eu lendo os votos dele eu já ficava seduzida porque ele, a impressão que eu tenho é que ele era um homem muito enfático Exato. E, e gostava de dar sua opinião e não tinha medo de ser voto divergente lendo o voto, que é um troço chato eu já concordava com ele, imagina diário, eu acho que eu não ia conseguir me afastar muito
2: é, mas é um desafio Bom, era uma pessoa com parte, né? com partido, inclusive, uhum. ele era da, é, da UDN, UDN. Uhum. É, então tinha que ter um certo afastamento. Mas é bem interessante é, que ele faz um trabalho de relato. Ele não fala dos colegas com juízo de valor, ele descreve reuniões e sessões aos detalhes, ele fala, o ministro tal falou isso, o ministro tal falou aquilo, então isso ajuda bastante a saber o que aconteceu ele pode ter botado uma casca de banana para mim e lá, é, onde ele estiver hoje, está rindo é. da minha cara? Não, pode estar, né? <risos> Mas, assim, esse cuidado a gente teve. Inclusive, por exemplo, no caso do Chico Pinto, o único
0: documento que diz como foi a sessão secreta de julgamento do, do Chico Pinto é o diário dele. E, Felipe, então, falar dessa parte mais metodológica de ser, das suas fontes, enfim, como é que você fez a pesquisa, vamos entrar de fato nela, né? O livro que chama Tanques e Togas, ele traz também, rememora uma frase famosa do Nelson Hungria, sobre a relação entre o direito, ou os juristas, melhor dizendo, e o Supremo, com a autoridade. Né? Fala um pouco sobre essa frase e aí, em seguida, já engata para gente como é que foi aqueles primeiros momentos pré e pós-golpe de 64 e o papel do STF ali. E até se me permitir,
2: eu vou ler Claro. as duas frases que são do Nelson Hungria. Na verdade, a, a mais famosa é a, é a segunda, mas era o julgamento do Café Filho, foi hospitalizado, o presidente da República hospitalizado e, portanto, é, se licenciou do cargo, ficou afastado do cargo e depois, já recomposto, foi reassumir o cargo e os militares não deixaram, cercaram o prédio e disseram, dali ele não saía e ele não ia tomar posse. E entrou com é, uma medida no Supremo para que o Supremo garantisse a ele o direito de retornar ao cargo. E os tanques estavam na porta do prédio dele. E aí Nelson Hungria, num voto que é muito criticado, inclusive, diz, abre aspas, A insurreição é um crime político, mas quando vitoriosa, passa a ser um título de glória. E os insurretos estarão a cavaleiro do regime legal que infligiram. Sua vontade é que conta, e nada mais. E aí vem a frase que é a emblemática. Jamais nos encalcamos leões, jamais vestimos, nem podíamos vestir a pele do re... dos reis dos animais. A nossa espada é um mero símbolo, é uma simples pintura degora... decorativa. Ou seja, não pode espantar os leões com o vento das suas togas. Né? E ele num ato de absoluto realismo, dizendo, se nós dermos uma decisão que garanta... Que Café Filho volte ao cargo, quem é que vai lá tirar os tanques da porta? Nós? Somos nós que vamos lá bater na lataria do tanque e meu senhor, por favor, o senhor dá licença. Estou com uma
0: ordem aqui, um tô com uma
2: ordem judicial, o senhor que está ali dentro vai sair. Ele simplesmente disse isso, e isso num ato de realismo, muito criticado. Mas isso, isso é, acho que perpassa e foi lembrado em vários momentos pelo Supremo depois. Esse é um caso de 55, se não me engano, né? E isso vai ser lembrado em outros momentos e acho que fica na memória. É, e não só fica na memória, fica na memória de hoje do tribunal. O tribunal continua não tendo a arma, continua não sendo, não vestindo a pele do rei dos animais.
0: Vimos isso recentemente, inclusive. Né?
2: Exatamente, com a decisão que foi descumprida pelo pelo, pelo Supremo, no caso Renan Calheiros, que houve determinação para que se afastasse do cargo e ele simplesmente não se afastou. Não recebeu nenhum oficial de justiça. Então, é aquela sensação de que é basta dar uma decisão judicial que ela vai ser cumprida... Isso nem seduz, essa imagem não seduz nem os juízes de hoje. Talvez em algum momento um ou outro, mas no passado também não. Essa de 55 ou 56 fica marcada, essa imagem e essa, esse ato de realismo do Nelson Hungria. Realismo, ou se alguém quiser chamar de outro nome, que fique à vontade, é claro. Né? Mas depois de 64, essa conta institucional... Esse cálculo é feito pelos ministros. Dá para perceber claramente que eles fazem essas contas Sim. de dá para a gente avançar mais ou não dá? E se a gente vai avançar um pouco mais, o que, que acontece?
1: Eu acho que tem uma questão histórica também, né? porque a gente costuma fazer uma análise um pouco anacrônica, imaginando os períodos como se fosse agora. O STF, do ponto de vista histórico, se fortalece depois de 88. E mesmo assim, vai, o poder que ele tem é algo inédito. Então, vai tentar comparar decisões no final do século 19, por exemplo, a questão do que você menciona no teu livro também, vai comparar a decisão na década de 50. É outro tribunal, é outra realidade. O cálculo ele é diferente, não dá para assumir os nossos, as nossas premissas atuais. Foi, foi
2: um grande desafio, inclusive, Luísa. É bom que você tenha mencionado isso, inclusive. Eu cubro o Supremo, a partir de 2007, uma composição extremamente ativista, intervencionista, é com muito diálogo com a sociedade e, e mais, num Supremo mais equilibrado com o executivo e legislativo. E vou pesquisar um Supremo fechado, discreto, com personalidades específicas, muito diferentes das de agora, com uma legislação completamente diferente e num equilíbrio de poderes, quer ver, num perfeito desequilíbrio de poderes, né? o executivo ditatorial mandando em absolutamente tudo, o Congresso Nacional tentando sobreviver e fazer a briga política contra o executivo, contra os, os ditadores e o Supremo assistindo do seu cantinho da Praça dos Três Poderes o que estava acontecendo é, não, a gente não pode nem contar com o Supremo como um verdadeiro poder que pudesse uhum. alterar a realidade naquele momento, eu fui conversar com parlamentares da época e eu perguntei para eles, vocês não viam o Supremo como um ator relevante para vocês fazerem levarem essa luta contra a ditadura para lá e esses parlamentares falavam não o Supremo nem aparecia na nossa conta o Supremo não era eles não tinham acesso ao Supremo uhum. eles não conseguiam questionar a constitucionalidade de absolutamente nada porque a Constituição não os legitimava para isso e os atos institucionais como você inclusive menciona claramente na sua tese é, tinham dispositivos que impediam o Supremo de julgar decisões baseadas nos atos institucionais. Então era um período de anormalidade, de uma, uma coisa sui generis da Constituição conviver com atos de força e atos institucionais, e realmente com o Supremo completamente diferente do Supremo de hoje. Por isso que os diários foram importantes e ouvir os, as personagens, saber quem era quem, era importante.
1: Eu achei, desculpa, eu achei interessante você falar no seu cantinho. E é bem no seu cantinho, porque tem é, aqueles relatórios de trabalho que o ponto central não é discutir habeas corpus, não. Eu peguei relatórios do Supremo pensando, ah, eles vão discutir que agora o habeas corpus é diferente. Não, eles estavam discutindo como que fariam reforma para construir mais sala, porque não tinha lugar para trabalhar. Sim. Então, eles são numa questão muito concreta ali. Tá? Parece
0: a figura do potato hole, do início da, <risos> da Suprema Corte Americana, que era o apelido, né, que a Suprema Corte Americana funcionava no porão do, do Congresso americano era, e era chamado de Potato Hole, porque era um lugar que tinha infiltração, fedia. Então, veja que era nos Estados Unidos, isso lá no século XIX. É, mas esse acanhamento que vocês estão falando da ação do Supremo se vê também na imprensa da época, né? que basicamente não cobria o Supremo. né? Ou, ou tinha alguma cobertura mínima? Eu Como... é, acho que
1: tinha, senhora. tinha.
0: Tinha uma cobertura qualificada
2: do Supremo, é, mas é bastante diferente da cobertura de hoje. Só para se imaginar, o Comitê de Imprensa do Supremo é criado, se eu não me engano, 72 ou 74. Para quem não é da área, o Comitê de Imprensa funciona quase como o posto avançado de uma redação de jornal. A minha segunda casa é o Comitê de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. Eu saio todo dia de casa, vou para o Comitê do Supremo Tribunal Federal, de lá eu acompanho o trabalho do Supremo diuturnamente, escrevo matéria, publico no site é, e depois volto para casa. Essa é a minha vida. Quando dá tempo. Quando dá tempo de voltar para casa. Ou... De voltar para casa. É, é por aí. Mas isso faz com que a existência de um comitê de imprensa faz com que a imprensa esteja dentro do tribunal acompanhando todos os movimentos do tribunal. O fato de não haver um comitê de imprensa já distancia um pouquinho na, na prática da vida diária o jornalista do Supremo. Tem outros detalhes. Os ministros não davam entrevista você não vai achar um ping-pong com o ministro do Supremo em 65. Você pode até achar um quebra-queixo, como a gente chama, que é o ministro dar uma, fazer uma declaração sobre, como Ribeiro da Costa deu uma declaração sobre o golpe militar. Mas ele não vai dar uma entrevista falando de todos os pontos, adiantando como o Tribunal vai funcionar. Isso não existia. É, mas a entrada de gravadores no Supremo era uma violência. Os ministros não aceitavam que se gravasse sessões, etc. E tal. Então a relação era diferente. Havia uma cobertura, eu acho, que era mais pontual e mais de fundo, de fôlego, sabe? Uma crítica mais contundente a algumas coisas. Mas o próprio processo de indicação dos ministros do Supremo, por mais que tivesse essa cobertura, era inexistente. E ele foi inexistente até depois. Uhum. Se você olhar, quando houve a indicação do ministro Celso de Mello, os jornais dão uma notinha. Sim. É, imagine, hoje o país para para assistir, às vezes, uma Sabatino. sabatina longuíssima. Quando o ministro Celso de Mello foi escolhido, um jornal deu uma notinha. Ah, o ministro Celso de Mello foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, acabou. Mas a relação com a imprensa do Supremo, com a imprensa, era realmente diferente. Eu acho que os ministros não falavam com a imprensa, não davam entrevista, mas conversavam com a imprensa sobre cenário, com algumas pessoas, né? claro. E de forma muito mais discreta, para falar de questões de fundo, é, sobre política, sobre o país, não adiantavam voto, isso não existia, isso era desrespeitoso. Os ministros não adiantavam voto nem para os colegas, iam adiantar para a imprensa, isso não existia. Então a, discussão, a participação dos ministros no debate com a imprensa, mesmo que reservado, era diferente, era outra agenda. Hoje nós vamos entrevistar os ministros querendo saber como ele vai votar no processo tal. E às vezes os ministros dizem, ou dão pistas. O pior, né? Sim. É, eu não posso nem reclamar, porque jornalista reclamar de entrevista. Né? <risos> é, eu, eu entendo, faço também a crítica de, às vezes, de certos excessos e tal, mas eu não reclamo. Se o ministro XYZ quiser me dar entrevista, a gente topa.
1: Meu número é? É, é exatamente.
2: <risos> é, eu acho que ultimamente eles não têm olhado muito bem para dar entrevista. Acho que o momento também não ajuda muito, mas enfim. Então a relação com a imprensa tinha essas diferenças e a relação também do Supremo com a sociedade, né? Sim.
0: E fala Era um pouco para a gente também, Felipe, sobre o golpe mesmo, né? Você falou que abriu lá. Correndo O diário do Leomar Baleiros do, do 1 de abril de 64, não achou? Foi aparecer só lá no dia 5. E o que a gente sabe mais tradicionalmente é que após o golpe, o Castelo Branco vai até o Supremo né, e legitima o golpe, basicamente, colocando o Supremo para dentro da conversa. Né, e, e, e aí poderia até voltarmos à, à frase do Nelson Hungria: leões uhum. e, e, e togas. né? Ao você olhar esse diário do Aliomar Baleiro, fala um pouco para gente sobre a perspectiva dele e, se possível, o que ele fala dos outros ministros sobre o momento do golpe. Como é que eles encararam aquela situação fática específica?
1: Deixa eu só te interromper, ou melhor, nem, te, nem deixei falar, né? É, mas tem uma questão anterior da visita do Castelo, que é o próprio presidente do STF que vai respaldar. E isso está no também nos relatórios, que ele vai sozinho Exato. e depois ele fala para os ministros desculpa, não deu para consultar vocês, Exato. porque era muito rápido mas eu fui Legal. e é. é importante fala sobre esse
0: bastidor
2: aí. É, lembrando e também fazendo essa, essa prime esse primeiro ponto que é, o Balieiro nessa época ainda era parlamentar uhum. e ele era um foi um dos artífices do golpe ou um dos políticos que discutiu estratégia para o dia 1 para o dia 31 de março é, foi à casa do Castelo Branco para reuniões prévias com Sobral Pinto, com Adalto Lúcio Cardoso. Essas reuniões estão descritas também no diário, que é bem interessante. É, ele dizendo quando chegou, que discutiram, inclusive, se entrariam com um pedido de impeachment é, contra João Goulart. E aí Sobral Pinto ficou de preparar uma minuta. E aí Castelo Branco disse, é melhor não, porque vai... É, vai levantar os movimentos trabalhistas ou as organizações sociais contra e falar é melhor deixar tudo quieto até o dia 31 é, e ele vai descrevendo todos esses movimentos, inclusive tem algo muito interessante de clima político em Brasília, nos dias anteriores ele diz que pousa em Brasília e que os deputados todos já sabem do que vai acontecer os deputados, claro né pró-golpe é, e que quase falam abertamente sobre isso. Ele usa essa expressão, quase falam abertamente. Assim, é aquele boato típico de Brasília e da política. Alguma coisa está para acontecer, todo mundo sabe, mas ninguém pode falar. E o ministro Ribeiro da Costa, é interessante, que ele é chamado para a sessão, não conseguimos identificar por quem, mas ele estava na sessão do Congresso quando foi anunciado que João Goulart tinha abandonado o carro. Ele estava dentro do plenário. Então, ele não foi, ele não leu isso nas redes sociais, ele não viu no site... Não, não, não. Isso nem existia, não tinha como ele saber. Alguém o avisou e o, con... o convocou, não, o convidou para que lá estivesse. Isso é uma forma de legitimação do que estava sendo feito. É, inclusive, também muito interessante do diário, que dá para ver, dá para sentir pela narrativa do balieiro todo o movimento e a briga que aconteceu... Naquele momento, naquela sessão. E o áudio está disponível, inclusive, na internet. E é legal cruzar as duas coisas: cruzar esse áudio com. É, e também a leitura dos do jornais, que, até fazendo justiça, foi muito importante a leitura dos jornais da política. A cobertura de política era sensacional é, daquela época e era um thriller, né? Para entender esse, esse momento. E aí, dali, da sessão do Congresso, quando dizem que o cargo está vago, Ribeiro da Costa vai junto. Com os parlamentares para o Palácio do Planalto para dar posse para o novo presidente. E aí, depois Ribeiro da Costa volta ao Supremo e presta satisfação, dá satisfação da sua posição, do seu posicionamento, da sua decisão de ir ao Congresso e ir ao Palácio do Planalto, dá satisfação para os colegas. E isso está disponível no relatório de atividades lá do tribunal e ele diz: fui porque era madrugada, fui chamado, etc., etc., não pude consultar as pessoas. E é interessante que a gente se pergunta, mas nenhum ministro reagiu a isso? Nenhum ministro contestou? Nenhum ministro disse, você não tinha nada que estar fazendo lá? Não, não houve contestação. É, se a gente olhar o Salão dos Passos Perdidos do Evandro Lins e Silva, é, é claramente, há claramente uma percepção de que ninguém sabia onde estava pisando. Aquilo, olhar para o passado hoje... Olhar pelo retrovisor nos torna mais inteligentes. né? Bom, ninguém viu o que estava que acontecendo? Não, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e do que o que viria dali. Lembremos que, em tese, a revolução, uhum. o golpe era cirúrgico. Era um golpe para tirar João Goulart fazer uma nova eleição. E isso não aconteceu. Essa era a expectativa de pessoas que apoiaram. Inclusive, Sobral Pinto apoiou o, o golpe militar. A intenção deles não era que os militares permanecessem no poder por 20 e tantos anos, fazendo tortura e tal. Então, havia uma, uma, um compasso de espera do Supremo. Era onde isso vai dar? Aonde isso vai dar? Como isso vai se institucionalizar? Então, não houve uma reação dos demais ministros. E tem um adicional: o presidente do Supremo, naquela época, era visto realmente como uma liderança do tribunal. Ele apresentava o tribunal. Então, isso é importante também ser levado em consideração. Ele tomou uma decisão que pode ter sido, na um décima hora, que ele não tinha como consultar os demais numa reunião de conselho, e a comunicação também não era fácil na época, né? ninguém tinha celular para ligar, vem para cá para o tribunal, essas coisas eram diferentes, o tempo era diferente. Né? É, e aí ele presta essa, essa satisfação, dá essa satisfação para os ministros. Depois o próprio Ribeiro da Costa vai reagir. Ao golpe. Quando as coisas começam a mudar de rumo, ele próprio reage. Se ele, num primeiro momento, esteve lá e ajudou a institucionalizar o golpe, depois ele vai ter reações que são realmente importantes para a história do tribunal e para a manutenção de alguma coisa
0: do tribunal. Que tipo de reações? O que que ele faz?
2: Por exemplo, quando foi dado o habeas corpus para o Miguel Arraes, é, que era governador, governador de né? Pernambuco, foi cassado... É, num dos primeiros atos do governo militar, preso, e ia ser processado pela Justiça Militar. E entra com o habeas corpus no Supremo. O habeas corpus é concedido, os militares fingem que cumprem o habeas corpus, o colocando em liberdade, mas abrindo um outro IPM e falando, não, vamos mantê-lo preso. Ribeiro da Costa reage duramente a isso e entra num embate com os militares e com o governo para falar, essa decisão tem que ser cumprida. E ele descreve isso para os ministros em detalhes, cada um dos passos da negociação política em torno disso. Ele vai dizendo, mandei telegrama para o comandante, mandei isso, mandei aquilo, falei com o presidente, falei com isso, falei com aquilo. Ele vai descrevendo toda essa etapa e dando satisfação também aos ministros. E ele foi muito importante para que essa decisão fosse cumprida. Se essa decisão fosse descumprida, essa ou qualquer outra decisão do Supremo fosse descumprida, o Supremo perdia a única coisa que tinha, que era poder dizer que suas decisões ainda eram cumpridas. Por mais que tivesse ato institucional eh, impedindo concessão de determinadas eh, liminares, ou que analisasse determinados assuntos, por mais que a Constituição tivesse eh, solapada por atos institucionais, o Supremo ainda tomava decisões e eram minimamente respeitadas. Minimamente decisões, minimamente respeitadas. Se naquele momento os militares dissessem não vamos cumprir, como é que ficava o Supremo?
1: Esse é... Essa situação do... Esse embate entre o STF e os militares e chegou aos jornais, né? Então, briga pública. O Ribeiro da Costa se manifestou... Bate-boca. É, meio isso. E aí, em sessão... Em sessão não, mas em... Qualquer era uma cerimônia militar, né? Que foi feito E aí... Houve uma resposta pública falando, querendo dizer que o. Silva. É do Costa e Silva, querendo dizer, ah, mas o STF está, no chama, está no, reduzindo nossa importância, porque em algum momento o Ribeiro da Costa fala voltar à caserna. E aí e, tem um embate muito duro do ponto de vista de opinião pública, até que no final falam que isso foi um fator importante para o AI2. Então, para baixar a bola do STF, Não, e o, se presidente, no lugar. o
2: presidente da República para resolver a situação. Muito interessante também ver a atuação do Castelo Branco Sim. nesse processo. É bem interessante esse caso. Porque aí o Castelo Branco telefona, conversa com o presidente do Supremo para saber o que estava acontecendo, consulta seus assessores, e a decisão, enfim, é cumprida depois da intervenção do presidente da República. E depois eles fazem um ato público, aquele para tirar foto, né? e o presidente do, da República recebe o presidente do Supremo para, fazer, as, digamos assim, fazer as pazes. Uhum. E, e Ribeiro da Costa foi importante em outros momentos a tal ponto de o Supremo, diante de ameaças ao tribunal, estender o mandato dele de presidente, isso nunca tinha uhum. ocorrido, é, dizer, você vai continuar presidente do Supremo Tribunal Federal até você se aposentar. Esse também foi outro caso bastante interessante que gerou até embate entre os ministros. Aí também um novo confronto com os militares. É... E houve uma sessão administrativa, conversas por telefone de como reagiriam, é, se o Ribeiro da Costa deveria... Ribeiro da Costa também é, é importante que se descreva a figura. né? Um, uma das pessoas que eu entrevistei, ministros da época, advogados e tal, dizia que ele parecia um galinho é, garnizé sabe aquele bom para briga Sei. É, ele não era um homem alto
0: é, mas ele era é, também não, não posso dizer que, que era a famosa frase daquele filme meu nome não é Johnny que é o nós é pequeno mas nós é ruim é, era uma coisa assim era, era, um, era uma pessoa boa de embate e não fugia da briga
2: então ele é, nessa postura dele alguns ministros até acham que ele exagerou em determinados momentos no embate com os militares
1: esse, esse ponto que eu queria puxar com você, porque é interessante, a gente, para tentar entender o STF, e, e daqui a pouco a gente chega a esse ponto do STF hoje, muito a gente tenta a partir das características pessoais dos ministros, né? então da sua certo. personalidade. Nesse momento, ficou muito claro que eles optaram por agir em, como um colegiado, então como órgão colegiado. Tem, eu não lembro onde que eu achei isso, se foi em escrito dos ministros, mas que tem, eu acho que naquele material do STF sobre o, o Nunes Leal, falando que ele pessoalmente discordava da, da postura Exatamente. que o Ribeiro da Costa tomou, mas ele manteve Exatamente. enquanto participante de um órgão colegiado. Esse de um é o melhor material, colegiado.
2: inclusive, para estudar esse episódio, inclusive, esse do Vitor Nunes Leal, e ele próprio dizendo que achava que ele tinha exagerado. Uhum. Outros ministros achavam a mesma coisa, mas que eles não podiam recuar. E a forma de não recuar não era fazendo uma manifestação pública, porque isso se discutiu. Devemos fazer uma manifestação pública, etc., etc., ou deve-se continuar o um embate com os militares. Não, a decisão dos ministros é colegiado e, mesmo assim, com divergências, e isso está no livro, porque uhum. Luiz Galotti foi cobrar depois e falou, peraí, eu não, eu não disse que era a favor disso. Da, da, da extensão do mandato dele de presidente, até porque quem vinha em seguida perdeu, né? Perdeu alguma coisa, deixou de ser presidente mais rápido. Mas, de fato, aí nesse caso, o colegiado agiu e falou: vamos é, resolver essa crise mostrando o nosso apoio em conjunto ao presidente.
1: Eu acho que é isso que falta um, um tanto hoje, né? As várias teses que você conhece das 11 ilhas eu acho que falta uma, um agir conjuntamente, porque a gente fica olhando personalidade e as características de cada ministro para tentar entender o que é.
0: Mas isso também está um pouco vinculado a esse aspecto que a gente conversou sobre o realismo de defesa da própria instituição supremo, uhum. né? de não ter força. No próprio caso, famosíssimo do Marbury versus Madison, né, um do, uma das frases que a gente... Um dos argumentos que se tem do porquê foi dada aquela decisão, era era um realismo também. Não é possível é, revogar a nomeação né, de juiz, etc., que foi realizada porque o, o era o Jefferson que era o presidente, né, se não me engano. Ele simplesmente não ia acatar né? mas era possível então dar um, um movimento de, de jedi, assim como se diz, e falar, olha, a gente pode não resolver esse caso porque ele teve um erro instrumental, procedimental, mas a gente tem o direito de resolver todos os casos. Né? E se dá essa soberania decisória que era, na verdade, uma defesa, não vou dizer corporativa, mas uma defesa da própria instituição, da própria vida política dessas pessoas. É,
2: mas é, O que a Luiza falou, eu, eu penso ser interessante, inclusive porque naquela época parecia que o tribunal falava mais para dentro. Ele resolvia suas questões internamente. Uhum. Há episódios, inclusive, graves de discussão entre os ministros na sala contígua ao plenário que nunca foram publicizados. A própria, imagine, o caso Chico Pinto foi julgado, condenou-se um parlamentar V vamos falar fala, fala um pouquinho do caso aí. O gente. caso Chico Pinto foi: um deputado foi à tribuna, quando Pinochet visitava o Brasil, fez um discurso dizendo o óbvio: o Brasil estava recebendo a visita de um ditador chileno, responsável por homicídios, torturas, etc. A Lei de Segurança Nacional previa que isso era um crime, você atentar ou criticar, esqueci os termos específicos da lei, mas. É, contra falar mal de um presidente de nação amiga especialmente em visita ao Brasil e aí os militares e a Procuradoria Geral da República atuaram contra Chico Pinto, o denunciaram é, por isso por, essa, por esse discurso que ele proferiu na Câmara e é claro né, havia ali um, uma, uma disputa na liberdade do parlamentar de discurso da tribuna e a lei de segurança nacional, que previa muito expressamente que isso era crime e aí o ministro o relator da época, Xavier de Abouquer como eu disse no início, eu tive a sorte de entrevistá-lo eu fui perguntar para ele sobre isso, eu falei, ministro, mas ele era um parlamentar, ele podia falar da Câmara o que quisesse, e ele mesmo falou, mas Felipe era muito objetivo, era crime estava escrito na lei eu não tinha muito o que fazer só que na, nessa época, os processos criminais... E ele foi denunciado pela PGR, a denúncia obviamente recebida, depois ação penal julgada. As, essas ações eram julgadas no Supremo em conselho. É, os advogados faziam sustentação oral, o PGR fazia sua sustentação, é, e os ministros fechavam a sessão, subiam para o segundo andar, se reuniam em conselho, sem ninguém na sala, ninguém, nenhum assessor, nenhum capinha, nada, absolutamente ninguém, só eles, só os 11, para decidir o que fazer no caso. Depois de tomada a decisão, desciam ao plenário e anunciavam a decisão. Portanto, o acordo não vem com o voto de cada um dos ministros. Segue um pouco o modelo da Suprema Corte Americana nesse sentido, né?
1: Felipe, eu te perguntar é, uma coisa. E, mas aí
2: tem, tem uma coisa interessante antes, Elo, desculpe te interromper, porque o único documento que diz como cada um se manifestou, e não diz como todos se manifestaram, mas que dá... É, a razão de decidir do tribunal, nesse caso do Chico Pinto, é o que está no diário. E, é claro, ele era, para quem não conhece a, a história de Aleomar Balheiro, ele era um, um cara impagável. Né? Na indicação dele, ele, ele não tinha papas na língua. Ele era afiado, ele brigava, ele era da banda de música da UDN, fazia barulho. Ele era barulho.
0: da turma do AI2, né?
2: Sim, exatamente. E ele era tão brigão na Câmara que, quando indicado para o Supremo, a votação deu empate. Ele quase foi rejeitado. Tiveram que fazer uma pausa na sessão, chamar parlamentares para que ele, então, fosse aprovado. Então, esse era o homem que foi indicado para o Supremo. O Supremo, inclusive, o recebeu e dizendo para ele que ele tinha, tinha um medo dele lá, porque o clima era bom e ele ia transformar aquilo num fogareiro. E aí ele falou, Pô, se eu soubesse disso, eu... A única coisa que ele reclamava é que o lanche só tinha água, chá
0: e biscoito creme crack. <risos> e eu pensou o Aleomar hoje no Supremo? Só, dá um calorzinho a mais. que a tá, mais. É, tá quase né, a parado mais. o Supremo.
2: É. E, e interessante que depois o Aliomar Balheiro, nessa picardia dele, nessa ironia permanente, no meio de qualquer julgamento que estava se fazendo, ele denunciava o um ministro. Ele ah, a vossa excelência que votou pela condenação do Chico Pinto, ele ia soltando isso.
1: A sessão era secreta,
2: ele não deu entrevista para a imprensa. A imprensa até publicou um placar sobre como teria sido o julgamento com as suas fontes. Os ministros negaram, alguns ministros negaram que tenham votado como a imprensa dizia, mas isso nunca ficou claro, quem votou como, quem se manifestou como. Na, no Diário do Balheiro tem um pouco disso, do que aconteceu dentro da sessão. E foi bastante relevante, inclusive, até porque o caso volta sempre à tona, ou voltava muito, né? Quando se falava o Supremo, nunca condenou um parlamentar, desde o caso Chico Pinto e tal, ele sempre voltava e foi interessante ver o caso Chico Pinto. E também não vou entrar nessa história de o Supremo nunca condenou, porque tem várias razões para isso também. Né? Precisava é. de autorização da Câmara, etc.
1: Porque eu ia te perguntar, só uh, esse julgamento em conselho, então, sem nenhum tipo de publicidade, se estava em regimento ou era só uma prática? Estava
2: no regimento.
1: Inclusive está ainda hoje.
2: Não de ação penal, mas a sessão em conselho,
1: porque eu vi algumas Ainda discussões. Só que no caso que eu vi, alguém propôs que era aquele da, que fez com que o Adalto renunciasse, que jogou a capa. Isso. Eles propuseram vamos... que fosse em conselho, mas não foi. A, o Baleiro negou.
0: V vamos falar um pouquinho também desse caso que é incrível
2: esse caso. Eu vou começar pelo fim para falar disso e depois vou, eu vou retomar o caso. No caso do, da reunião em conselho, foi assim: o Adalto toma essa medida drástica de renunciar no meio da sessão. E aí eles pedem, vamos fechar a sessão em conselho. Que era assim, vamos discutir isso aqui, a portas fechadas. A imprensa estava uhum. no plenário. Vamos discutir uma saída para isso. Essa foi a tentativa e mesmo assim foi Adalto que não quis, foi embora.
1: Eu lembrava do ele. baleeiro. No... É,
2: ele era o presidente, né? na verdade. Alguém falou, vamos fechar a, a, a sessão em conselho. Mas a coisa ali foi meio atribulada. O caso do Adalto é, é, é bastante interessante, é fascinante, também um pouco romantizado hoje e é, eu tento sair um pouco desse romance, tento ser mais, re, mais mais frio, mais gélido. Que é Adalto Cardoso, né? Exato, Adalto Luz Cardoso. Ele era parlamentar também da UDN, da banda de música, participou das reuniões pré-golpe, foi presidente da Câmara e, inclusive, entrou num embate com Castelo Branco, porque ouviu de Castelo Branco a informação de que não haveria mais cassação de parlamentares quando ele era presidente, houve a cassação de parlamentares, Adalto Luz Cardoso se sentiu traído politicamente pelo presidente, falando você me prometeu que não haveria mais caçações. E Castelo Branco dizia eu nunca prometi. E aí houve um, um ruído, e talvez Adalto tenha é, um wishful thinking, né? Assim, eu queria ter ouvido isso, mas certamente o presidente nunca disse que não ia caçar mais. Ainda mais naquela época. E aí, para solucionar essa crise, porque aí a Câmara parou por conta disso, o presidente da Câmara, que era o Adalto, parou todas as votações, Adalto renuncia à Câmara e é colocado no Supremo pelo Castelo Branco. É, ele, inclusive, deixa, manda um bilhete para os filhos para justificar sua posição, sua decisão de, de renúncia é, e de ir para o Supremo. Ele já tinha recebido alguns convites, vai para o tribunal e começa a, a sua atuação normal, até que um dia o governo decide censurar livros, previamente livros, e há uma, uma petição do MDB uma contestação do MDB enviada à Procuradoria-Geral da República contra essa, ou pela inconstitucionalidade dessa censura aos livros. E na época, a, pela Constituição, os partidos não eram legitimados para contestar no Supremo diretamente a constitucionalidade de uma norma, ou de um decreto, de uma lei, etc. Precisava vir do Procurador-Geral da República necessariamente. E aí o Procurador-Geral da República arquivou aquela manifestação do MDB Monocra quer dizer monocraticamente né? ele tinha esse poder, arquivou e aí o MDB recorre dessa decisão, reclama dessa decisão e é isso que o Supremo vai decidir o Procurador-Geral da República pode ser o gatekeeper absoluto de todas as contestações de constitucionalidade contra atos do governo e aí o Tribunal decide que sim o procurador tem esse poder discricionário de arquivar qualquer representação que venha de partido ou de qualquer outra, de outro lugar. Ele só contesta o que ele achar que deve ser
0: contestado. De ser o engavetador
2: <risos> geral da República. É né? por aí. E aí, nesse momento, Adalto Luz Cardoso, derrotado, se levanta, e diz que não tem mais o que fazer no Supremo, faz um discurso duro, discurso que não está nas atas, mas que está na imprensa da época. Sim, eu achei em jornal. É, ele não foi para as atas do tribunal, mas foi para a imprensa da época, levanta-se, faz um discurso, renuncia, coloca a toga sobre a cadeira e vai embora. Os ministros vão atrás, ele volta para o gabinete, isso é interessante também, a, a, esse percurso, né? Ele vai para o seu gabinete, alguns ministros vão atrás dele para conversar, para tentar demovê-lo, é, e vão mostrar a insatisfação dos colegas com a atitude dele, porque o discurso dele foi muito duro. É, contra os colegas, inclusive deixando os colegas é, como telhado de vida absoluto. E aí ele volta para o plenário, faz outro discurso dizendo que não, ofen não quis ofender os colegas, que tinha muita honra de ter participado da casa, etc., etc., e se aposenta. Primeiro ele tinha renunciado, depois se aposentado, nisso tem, inclusive, uma diferença. Ele passa a receber... Se ele tivesse renunciado, ele não receberia nada do Supremo. Quando ele pede aposentadoria, ele passa a receber. Esse foi o caso que hoje é muito falado, também, obviamente, é, contribui para o controle de constitucionalidade, né? porque a Constituição de 88 veio e legitimou, uh, aumentou o rol de legitimados, inclusive os partidos políticos. Né? Há um texto do ministro Gilmar Mendes, inclusive, que fala do Adalto Luz Cardoso e essa herança para o controle de constitucionalidade. Mas Adalto Luz Cardoso, inclusive, esteve na linha de tiro dos militares em determinado momento. Há documentos que mostram que ele poderia ser caçado. Houve uma. Numa primeira lista, ele estava entre os seis nomes. Foram três caçados pelo ato institucional, com base no ato institucional. Evandro Dinizin Silva, Hermes, Hermes Lima e Lima Vitor Nunes. Nunes. E se aposentaram em seguida Lafayette de Andrada e Gonçalves de Oliveira. Todos esses nomes, os cinco, estavam no documento é, que está no Arquivo Nacional, assinado pelos, pelo Ministro da Justiça, é, recomendando a cassação desses cinco ao presidente da república e o nome de Adalto Luz Cardoso aparece em um dos documentos eram seis nomes, baixou para cinco e aí três foram realmente <tos> cassados dois renunciaram e também é um desafio, foi um desafio de pesquisa saber se eles seriam ou não seriam cassados e por isso renunciaram renunciar em solidariedade aos colegas era uma possibilidade mas não me parecia factível. E por tudo que se falava dos dois.
1: Tem um caso que um deles teria um irmão militar que deu a dica, se aposenta, que fica melhor para você.
2: O Lafayette de Andrada é da família Andrada.
1: Pois é. Com... Eu não sei se é ele ou o Gonçalves Oliveira. Não, não
2: sei. É, é, o Andrada teria recebido a informação, o, o ministro Luiz Galotti deixou isso escrito, dizendo que ele recebeu informação do irmão, do Bonifácio, dizendo que ele seria atingido até acho que os dois não conversaram diretamente, houve uma ponte é, e ele foi avisado de que poderia ser cassado também e tanto que o, os militares depois não indicaram mais ninguém para essas cinco vagas, fecharam de novo as vagas né? tinham sido aumentadas pelo ato institucional número 2, com essas é, cassações e com as duas renúncias, o Supremo volta a ter 11 ministros, uhum. então foi um desafio saber eu não sou categórico, não vou ser categórico no livro, mas eu dou todos os elementos para que o leitor perceba que, sim, havia um boato de que eles seriam caçados. E, por todos os elementos que são dados, é de se acreditar que eles soubessem. Por exemplo, vou dar um, um elemento para perceber isso. Gonçalves de Oliveira conversou com os ministros, depois da cassação dos três, sobre a presidência dele que quais eram os planos, o que, que ele ia fazer, etc. etc. Então, se ele conversou sobre planos para o futuro depois das três cassações, logo depois, por que, que ele renunciaria depois? Então, não, não fazia muito sentido ser uma renúncia em solidariedade, não tem muita verossimilhança. E aí o Supremo volta a ter 11 ministros e esse é um dos momentos mais dramáticos da história Sim. do tribunal, né? a cassação dos ministros. E, a partir daí, o Supremo esteve absolutamente fragilizado, mais ainda do que já estava diante do governo militar.
0: E um outro exemplo de ameaça, digamos assim, ao, ao Supremo, e sobretudo à figura dos ministros, era a questão dos sequestros. Né? O Vitor Nunes Leal foi vítima de um sequestro relâmpago, digamos assim, em 1963, né, antes do, do golpe, e depois esse assunto volta à tona. Fala um pouco para gente sobre essa é, questão. Com, com diferenças. né? O, o movimento dos sargentos, é, em
2: 63 foi por uma decisão do Supremo, os sargentos não podiam se candidatar, e aí Vitor Nunes Leal, que tinha que fazer, aí precisar conhecer mais de geografia de Brasília, eu tento descrever isso às minúcias no livro para a pessoa compreender essa geografia o percurso que ele tinha que fazer, o caminho que ele tinha que fazer da casa dele para o tribunal, ele passava por onde os sargentos estavam é, fazendo esse protesto necessariamente passava. Brasília é ainda uma cidade em construção, né, em 63 Brasília foi construída em 60 mas as obras continuavam. E ele teve que passar pelo balão do aeroporto. Quem chega no, em Brasília hoje nem consegue mais identificar, mas ali havia um balão e todo mundo tinha que passar por ali. E ele parou, tentou dar uma carteirada para os sargentos, dizendo, olha, eu sou ministro do Supremo. E ele estava dirigindo o próprio carro, porque o motorista, ele deixava o motorista ir para casa para descansar e tal. Ele dirigindo o próprio carro, é, carro oficial. Aí ele falou: olha, eu sou o ministro do Supremo. Estou precisando ir para o tribunal. Aí os sargentos olharam, estavam protestando contra uma decisão do Supremo, e falaram: é tudo o que a gente queria. Valeu, cara. É, assim, ele tentou dar uma carteirada, mas a carteirada no lugar errado, né? Foi. É, a gente pode dizer que foi um sequestro, né? mas ele foi retido ali. E esse movimento foi debelado no mesmo dia, ele foi liberado e tal, aquela coisa toda. Agora, esse outro, essa outra ameaça de sequestro, o receio de sequestro dos ministros veio com aquele movimento de sequestro de embaixadores por militantes de esquerda. Né? É, embaixador da Suíça, Estados Unidos e por aí vai. E houve um momento em que o Supremo se viu nessa alça de mira, perguntando será que uh, esses agentes de esquerda podem em algum momento sequestrar o presidente do Supremo ou quem sabe os 11, e fizeram uma discussão administrativa sobre isso.
1: Eu achei sensacional que você tenha trazido isso no teu livro, eu não conhecia essa parte, não, não não achei isso em canto nenhum, eu fiquei extremamente surpresa quando eu vi, porque agora faz sentido, depois que alguém elabora o relato, faz muito sentido, mas eu não, não tinha percepção.
2: É, e o Supremo era uma estrutura muito acanhada, né? o Supremo tinha só aquele prédio principal dele, não tinha mais nada, e a segurança do Supremo era feita por um porteiro, <risos> Como foi o tempo todo no Rio de Janeiro, inclusive? Né? Quando mudou para Brasília também era uma pessoa que abria a porta. E eles não tinham segurança nenhuma. Qualquer pessoa que quisesse sequestrar o ministro do Supremo conseguia com facilidade. Levava de baciado. Levava, levava fácil. Levava fácil. Num, numa Kombi, botava os 11 e ia para qualquer lugar que fosse. Mas essa ameaça é, parecia, pelo relato, pelos relatos que são feitos, mais um receio do que algo fundado. Nunca houve uma ameaça formal aos ministros do Supremo, de que seriam ou não seriam sequestrados. Mas só esse momento, essa discussão interna do Supremo, imagine, já mostra muito daquele momento. Né? Um momento de muita conspiração, muita teoria, muito boato. Mas foi realmente um... Me surpreendeu também que eles tivessem discutido isso tão claramente. E pediram, foram conversar com o governo, com os agentes de segurança, para saber se poderiam reforçar a segurança. E reclamaram. O general tal tem tanta segurança, a gente não tem nada, e por aí vai.
0: Mas não foi ampliado o sistema de segurança deles. E, e soma-se a isso ainda uma terceira, ou quarta, ou vigésima violação, digamos assim, que a ditadura cometeu, que foi a censura a alguns ministros, né? como é o caso do Aliomar Baleeiro. E é curioso a gente ver essa tensão aí entre imprensa regime militar e o Supremo no meio dessa conversa. Né? Como que funcionou? O que, que foi essa censura ao, ao baleiro? É,
2: a relação do Supremo com o governo militar não foi pacífica, não foi linear nesse período todo. Só depois das cassações e mesmo assim é, o Supremo ainda incomodava um pouco o tribunal com algumas de suas decisões, às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais um pouco mais avançado, um pouco mais retido. Né? É, foi justamente com o Balieiro que isso aconteceu, né, é, os militares não gostavam das manifestações que ele fazia, ele inclusive defendeu a extinção do AI-5 depois como ministro do Supremo, daí dando entrevistas, fazendo discursos, inclusive um discurso no Tribunal de Alçada do Rio que ficou famoso na época, falando disso, falando que estava na hora de voltar a liberdade. Teve uma matéria
1: da Veja super extensa sobre ele na década de 70, né, umas cinco páginas exato, na Veja.
2: Exato, exato, e... E ele, ele mudou um pouco isso, né? A gente falava que o ministro não dava entrevista. Ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista para o Pasquim, depois, inclusive. É, Olha só. É, Modernex para frente, é, esse Aliomar. E aí, em determinado momento, o, é, os militares enviaram para o Jornal Estado de São Paulo a comunicação de que não publicassem mais nada relacionado a Leomar Balheiro. Carlos Chagas, que era diretor de redação da, do, do Estadão em Brasília foi conversar com o balieiro e avisar, ó, Vossa Excelência está censurada agora, o Estadão não pode mais entrevistá-lo. Também tive a sorte que Carlos Chagas foi, foi meu professor na Faculdade de Comunicação, e ele falava, contava as histórias todas em primeira pessoa, porque tinha vivido várias, né? Eu me lembro de uma que ele contava numa, na sala de aula, e Carlos Chagas infelizmente morreu recentemente, né? Ele ia para a sala, no primeiro dia de aula já avisava, se alguém não gostar de cigarro, Fique à vontade, pode ir embora. Ele fumava em toda... A... Fumava, não tinha jeito. E era aquela salinha pequenininha da UNB, sem janela, sem nada, só tinha uma porta. Ele acendia o charme, que era o cigarro que ele gostava, <risos> e aí começava a falar. E ele um dia disse que, numa reunião com Costa e Silva, é, chegaram os militares, os assessores, e ele ia saindo da sala. E o Costa e o Silva falou não, eu quero que você fique. E aí era o Costa e Silva dizendo que queria extinguir o ato institucional Queria uma abertura maior, etc. E depois é, veio o problema de saúde dele. O Carlos Chagas escreveu o um livro, que Lope, é fantástico Lope. o livro dele, que foi censurado. O livro do Carlos Chagas, assessor do Costa e Silva, sobre aquele momento, foi censurado. É, e foi ele que foi avisar o Alemão Abalheiro, da censura. Falou, a gente não pode mais publicar nada em relação ao seu problema. ver como é que é essa essa relação maluca, né, do Supremo, com a ditadura militar. Censurar ministro
0: do Supremo Tribunal Federal. Não pode publicar mais nada sobre esse ministro. E como complexifica a relação, né, de parar de pressupor que o Supremo é sempre um reflexo unilateral do poder, estabelecido, etc., e como essas fraturas demonstram que as situações históricas são muito mais contingentes e, e é, difíceis no, de No aprender, geral,
2: né? no geral é, conversando com o Rafael Maffei, que me deu uma ajuda fenomenal na pesquisa, figura extremamente generosa inclusive que está pesquisando esse assunto também né? É, no geral como a gente vê, o Supremo era um, era um tribunal né? Não vamos pensar que uhum. esse livro aqui é o retrato de um Supremo que, meu Deus do céu todo dia era dia de notícia como é hoje era um tribunal modorrento, não existia o STJ, né? então ele fazia também a unificação da jurisprudência, o controle da legalidade. Tal. Era um tribunal modorrento, muita questão administrativa, muita questão de ser, como ainda é hoje também, né? mas não era um tribunal fascinante, não era um tribunal que todo dia decidia um habeas corpus contra um preso político. Mas, de fato, em alguns momentos, e esses são os momentos chaves, né? decidiu, decidiu, e aí critique-se ou elogie-se a forma de decidir. O ministro Jobim, é, ministro Nelson Jobim, quando a gente foi lançar o livro na USP, é, muito contundente, como sempre é o ministro Jobim, né? falou, olha, a história, o herói na história é sempre aquele que não conseguiu fugir a tempo. <risos> Essa é a visão dele, claro. Estou né, relatando a visão do ministro Jobim. O herói é aquele que não conseguiu fugir a tempo. Foi tentar sair a porta estava trancada. Ele falou, se o Supremo tivesse um ato de heroísmo, o que, que ficaria no lugar? Ele falou, beleza, marquei posição na história, fui contra, decidi, arrebentei. E aí?
0: Me sumi no
2: dia seguinte. E mais, até Gonçalves de Oliveira defendeu, quando os três ministros foram cassados, que houvesse uma renúncia coletiva. Todos os ministros, todos os 16 ministros deveriam renunciar. E aí o, o governo militar teria mais tantas vagas para preencher. Que beleza, ele, acha, né? ele achava realmente que o, o, os militares iam falar em então pronto, não precisamos mais de judiciário, alguma coisa ia ter no lugar. Claro, claro que isso é uma hipótese, né? Mas se o, mesmo se o Supremo tivesse sido extinto, haveria algum tribunal. Teria que ter alguma instância para discutir isso. E toda ela seria nomeada
1: e eu, pelo governo eu, militar. Eu acho que é interessante também perceber que a questão ela não se dá só judiciário Versus poder executivo No grupo militar Também tinha muita divergência Tem um grupo mais legalista, tem um grupo menos legalista Que vai ganhando força E depois muda essa equação Tem conflito intramilitares Então, e o STF está ali tentando Entender também o que está acontecendo no executivo Para dar uma resposta Não tem um grupo fechado de um lado E um grupo fechado do outro As coisas são dinâmicas, estão acontecendo E o STF fazendo esse cálculo também, ok Agora nessa decisão a gente consegue fazer ser cumprida, não consegue fazer, ou o que a gente espera para decidir quando não precisa mais de decisão, é, de, então, disso, é um
2: cálculo. É, disso já vem duas histórias que, que também estão no material, que são, que, que são interessantes para mostrar isso, né? o caso da Chaves, que é o Ribeiro da Costa dizendo se interferirem no Supremo, eu fecho o Supremo e deixo a chave no Palácio do Planalto, que era o caso do governador de Amazonas, que eles perguntaram, se nós dermos essa... Essa, perguntaram para o advogado, Arnoldo Valdo.
1: Eu achei que, essa história genial é, a
2: propósito. E, e, inclusive porque esse episódio da Chaves é sempre tratado como um mito. Né? né? Algumas pessoas dizem que ele não existiu, algumas pessoas garantem que ele existiu. A primeira referência que eu encontrei, inclusive na imprensa da época, foi do Carlos Heitor Coni, falando da Chaves, que o presidente ameaçou entregar a Chaves. É, e Arnoldo Valdo era advogado do governador do Amazonas, que tinha sido caçado. É, e que estava refugiado nas matas para não ser preso, entrou com habeas corpus e aí o ministro do Supremo relator pergunta para ele advogado, falou, olha, se você tem como garantir que essa decisão vai ser cumprida imagine perguntar isso para um advogado, inclusive em início de carreira como eu garantir que a decisão, olha, olha o tamanho do advogado né coitado, ele falou eu não, não tinha como responder a isso, ele falou porque se você garantir que a nossa decisão vai ser cumprida a gente dá por unanimidade mas se você não tiver como garantia a gente vai denegar olha olha o medo de que a decisão fosse Sim. descumprida seja, e a consequência disso é a parte que tem que dar um jeito exatamente exatamente e aí é claro a história se desenrolou é, e acabou que foi concedido o habeas corpus porque como que o Supremo percebeu que ia conseguir o que a decisão ia ser cumprida porque eles chamaram essa foi a saída do advogado não do, genial por que que não chamam ele aqui para prestar depoimento se ele conseguir chegar a Brasília a decisão vai ser cumprida, os militares deixaram ele passar. Foi feito isso, foi, ele prestou depoimento no Supremo, e aí foi dado o habeas corpus, se não me engano, por unanimidade. E a outra questão é, você falou bem de um cálculo institucional e da divisão dos militares. Tinha o grupo da Sorbonne, que era do Castelo Branco, tinha a linha dura, etc. E por que, que o STM, isso é interessante, por que, que o STM conseguia avançar mais e com mais tranquilidade em algumas pautas, em algumas decisões? Porque era general falando com o general. O STM era composto por militares, e os militares falavam a mesma língua. Mas sem esquecer a cassação do Beviláqua. Do, do Beviláqua, exatamente. Mas, no geral, é, isso eles falavam, eles falavam a mesma língua. A dificuldade do Supremo é que eles não tinham, nem todos pelo menos, conhecimento do que eram os militares, de como pensavam, de como atuavam, é, e não tinham esse contato para medir temperatura. Ribeiro da Costa era de uma família de militares. Irmão militar, general, pai militar... Irmão, inclusive, do STM. É, e então ele podia, ele tinha mais capacidade de fazer esse diálogo. Luiz Galotti tinha articulação política, então conseguia medir essa temperatura mais. Mas o Supremo tinha uma dificuldade também de fazer cálculo institucional. Então talvez possa ter errado nessa conta, e quem vai julgar. Mas pode ter errado nessa conta por essa dificuldade. E depois se fala, né, de, jamais para o final da década de 70, que o STM tinha mais prestígio que o Supremo. Isso eu ouvi de um ministro de hoje, inclusive, que disse quando eu estudava na faculdade, o STM tinha mais prestígio que o Supremo. Aí eu conversei com ele sobre isso, sobre essa visão de algumas pessoas, de que os militares sabiam com quem conversa, que estavam conversando. E o Supremo
1: não sabia. Ele falou, é, tem sentido. Mas também é interessante, né? Porque do ponto de vista do direito, o que é prestígio? É competência. O STF, com o AI-5, ele foi esvaziado da competência. Exatamente. E foi colocado no STM. Então, acho que também é um reflexo disso. Quando você tira a competência substancial, política, do tribunal, você está retirando prestígio. Ele virou um carimbador.
2: Prestígio, legitimação. É. Esse é um outro período a se estudar, né? Eu parei em 74, no livro... Tem todo um período aí pela frente tem casos interessantes também. Mas, de fato, deu uma esvaziada total né, no Supremo. Tem um ou outro caso. Acho até que ficou um período meio chato para se pesquisar, mas pode-se
0: achar algumas pérolas ali. Né? E aí, por fim, uma pergunta mais aberta para os dois. Como que vocês veem esse período é, a relação do Supremo, ditadura, com a cultura jurídica brasileira como um todo, com outras figuras famosas do, do pensamento jurídico brasileiro, da atuação jurídica. Você mencionou o Sobral Pinto, por exemplo, que é alguém que apoia o golpe no começo, mas depois vai ser o cara que está lá no palanque do discurso das diretas, né, lendo que a, a, o poder provém do povo e ao povo tem que retornar, etc. Assim como outras figuras importantes é, do pensamento jurídico brasileiro que vão ocupar cargos chave, como Miguel Reale, como Alfredo Buzaide e tantos outros. Havia alguma, vocês identificaram alguma comunicação entre digamos assim, a Academia e o Supremo durante a ditadura, ou entre essas pessoas importantes do pensamento da, da doutrina e, e o Supremo nesse período?
2: Buzaide, inclusive virou ministro do Supremo posteriormente. né é, Acho que depois de 74. É. Né? É, eu, eu confesso que nessa pesquisa não, não fiz essa, essa busca. É, e, e tive a impressão por tudo que eu li, de pouca interlocução. É, até porque, imagine, os militares iam fazer baixar atos institucionais que violentavam o tribunal, não teria muito sentido haver um diálogo para saber como é que você quer ser violentado, né? Você prefere assim ou assado? <risos> Seria um pouco de sadismo, mas assim, isso é uma brincadeira à parte, porque realmente não sei. Não sei se houve essa interlocução permanente, se houve conversas de dessas pessoas que inclusive redigiram o um ato institucional. Sim. É, com é, ministros do Supremo. Sei que o ministro do, os ministros do Supremo, por exemplo, reagiram ao ato institucional número 2, fizeram um estudo, inclusive, Vitor Nunes fez um estudo, para mostrar por que que aquilo não era útil e como aquilo ia atrapalhar o tribunal. Estudo ignorado, absolutamente ignorado. Então, me parece, assim voltando para o cantinho, né, o Supremo atuava como um poder nesse desequilíbrio absoluto de... de de forças, atuava quase como um subpoder, sem força para isso, sem força para impor sua agenda, sem força para impor as suas preferências, inclusive de formatação do tribunal. Por mais que mandasse propostas para o governo, por mais que o governo de algum modo respeitasse algumas pessoas, mas o Supremo não tinha essa força que tem hoje de dizer, ah, vamos mudar a composição do Supremo. Isso não para de pé em em cinco minutos O Supremo reage a isso Inclusive já no Congresso Nacional Falando, opa, peraí, segura isso daí Que vocês não vão levar isso adiante Então hoje o equilíbrio é completamente diferente né?
1: Eu não estudei muito os juristas, não O que eu acabei vendo é o seguinte Mas isso eu acho que não responde integralmente O que você perguntou Voltando ao episódio do AI2, aumenta-se o número de vagas no STF e a explicação sempre foi, vamos colocar os partidários do regime, os juristas partidários, com isso o Supremo está no bolso, está dominado. E se percebe que não, né? Os relatos do Evandro Lins e Silva vão mostrar isso, que eles já tinham relações anteriores, eles se conheciam, Podia, os udenistas que estavam no, no primeiro momento no golpe, mas eles já eram conhecidos nos estados, eles já tinham ali, inclusive do ponto de vista pessoal mesmo. Vitor Nunes foi
0: autor do Código de Processo Civil de 39, durante uma ditadura Sim. do Estado Novo, depois é caçado por outra, essas complexidades que animam a pesquisa. É,
1: né? o negócio é mais complexo, não tem um jurista bonzinho, um jurista malvado e um fica se opondo ao outro com sua espada. Eles têm relações constantes e o núcleo USP, muito o núcleo processualista muito forte, muito ligado ao golpe, mas aí também é uma questão técnica, né, porque uma das explicações que é isso que o Felipe estava tá falando, que o Vitor Nunes Leal, ele se opõe ao AI2 porque o argumento oficial, é que o tribunal ele está muito demorado. O tribunal ele é muito pouco eficiente, então você tem que aumentar o número de ministros, você tem que criar alguns mecanismos para o tribunal responder mais rápido. E o Nunes Leal fala, não, vocês estão criando aí, vai, vai complicar mais, porque vai ter que criar uma outra turma e com isso vai aumentar o, o grau divergência. de divergência entre as turmas, vocês só estão complicando. Mas veja, mesmo a discussão que é, ela é política, porque é ter controle ou não do tribunal, foi foi travada com palestras, o Vitor Nunes Leal fez várias palestras, publicou vários artigos, mas é a linguagem do processo. Então... O que eu, como eu falei, eu não, não estudei muito o perfil deles, eu fiquei mais no STF mesmo. Mas dá para perceber que existem relações para além dessa oposição política, tem relações de campo mesmo.
0: O Temístocles também, né? Que Sim. É uma figura incrível, porque é um dos autores do anteprojeto da Constituição de 34. se tava ligado, tava ligado aos tenentes ao Clube 3 de Outubro, né, depois vai vira ministro do Supremo mais adiante e, e, e é visto como um partidário, né, da ditadura, da ditadura, exato. E mas é, é uma, ao mesmo tempo no começo trabalhava para um outro grupo, né. É uma coisa que é curiosa, né, ver essas complexidades sempre é, motivam a, a ver que o mundo é mais complicado do que as caixinhas ou os binarismos, né.
1: É, e é muito louco. Os ministros alguns estão decidindo e falam ah quando eu, quando eu era constituinte em 46 eu eu votei de tal maneira, mas agora eu discordo. Que é uma coisa que a gente é. não tem hoje, né. O, é, esse papel do ministro claramente político, porque Sim, ele foi filiado. Essa naturalidade
0: dos deputados virarem ministros. né? E depois... é, Até a gente se pergunta, em alguns
2: momentos, exercícios, né, que parlamentar hoje poderia ser um ministro do Supremo. Sem conta de dificuldade para uhum. né? achar. É, isso isso é, pode ser até ruim, inclusive, porque você pode ter um parlamentar que leve para o Supremo um pouco de diálogo não de política partidária, né? mas daquela propensão ao diálogo. Aquilo que a gente estava falando em determinado momento, de faltar o diálogo hoje no Supremo, falta um diálogo, falta alguém que faça, que assuma a liderança. O Supremo hoje não tem uma liderança clara, é, nem presidente, nem o decano conseguem exercer hoje, podem ser por defeitos mil, por razões mil, mas, de fato, eles não conseguem exercer uma liderança. Eu ainda cobria Supremo, quando pertence, era é, decano, quando Moreira Alves era decano, ele falava, todo mundo parava para escutar, ele era uma liderança, Moreira Alves pertence também uma liderança Jobim como presidente, coordenava era até é, meio tosco, inclusive, em alguns momentos com Aires Brito, e eles davam risada depois disso, é, o ministro Menezes de Direito, no pouco tempo que passou, era uma liderança, conversava é, era um algodão entre cristais, como diz o ministro Marco Aurélio mas hoje Realmente a gente não encontra isso no tribunal. E, e
1: puxando de lá para cá, por que, que você que cobre o, há tanto tempo o STF, tem uma experiência sem igual, o que, que te parece que mudou? Por que falta tanta liderança? Assim? E ao mesmo tempo todo mundo quer aparecer, né? todo mundo quer ser o ser iluminado e ninguém assume esse papel coletivo de aglutinar.
2: Talvez pelo perfil das pessoas, porque você imagina o ministro Menezes de Direito era a última opção de um governo de, dito de esquerda para o tribunal era um homem ligado à igreja católica conservador e vocês se mas por que, que o Lula indicou Menezes de Direito? até masto Mais Bastos é, quem eu entrevistei também várias vezes, disse que trabalhou contra a indicação, mas já estava fora do governo então não tinha muita força Jobim e Gilmar Mendes bancaram a indicação de Direito e conseguiram fazê-lo ministro do Supremo Pois ele chegou ao tribunal, manteve seu conservadorismo Manteve suas ligações com a igreja católica Na pesquisa de célula-tronco ele deu um voto que minava a decisão Muito sutilmente, mas ele des destruía a possibilidade de pesquisa de célula-tronco Sem dizer isso, claramente Mas ele funcionou pela experiência que tinha de colegiado Pela experiência que tinha de política no Rio de Janeiro ainda é, ele conseguia conversar com as pessoas, falta isso, conversar os ministros construírem pontes o que a gente vê cada vez mais é destruição de pontes é, a presidente Carmen Lúcia não conseguiu reverter esse quadro e, e alguns ministros dizem que de certa forma ela ampliou, a gente tem que eh, dar a mão a palmatória também que ela pegou talvez nos um momentos mais difíceis da história do país para ser presidente do Supremo o ministro Toffoli vai ter esse desafio e muita gente aposta, muita gente mesmo, inclusive os ministros apostam que ele vai conseguir é, resolver parte dessas, desses problemas, ouvindo as pessoas, dialogando mais, conversando mais. Mas penso eu que tem uma questão de perfil, essencialmente de perfil das pessoas que foram escolhidas. E por uma outra razão. A gente tem uma pauta criminal que tomou esses últimos anos que colocou a política diante do crime, né? a política feita com base no crime, colocou no tribunal. E aí você enfrenta, você percebe uma diferença ideológica bastante grande de algumas pessoas, alguns ministros que acham que é isso mesmo. Esse era parte do modelo e é assim que a política se faz e outros que dizem que não, que querem resolver isso pela via judicial. Isso vai gerar um embate insolúvel. Vai ser 6 a 5, vai ser 7 a 4, não tem jeito. O problema é que não há uma discussão prévia, ou não digo nem discussão prévia de voto, né mas uma clareza de que estou derrotado aqui, ok, o país segue, existe muita desconfiança também do que está por trás das decisões, né? então o cenário é bastante complexo e a gente gravaria mais um podcast sobre as desconfianças dos ministros <risos> em relação aos seus
0: pares, é, e tem material tem bastante material. ó, oh, fica o convite já então, hein, Felipe. Esse vai ser um tema que vai, vai estourar ser... um trilhão de downloads. É o próximo livro. Fofocas inclusive... do Supremo.
2: Não, não <risos> chega, não chega tanto. Mas o próximo livro do Supremo vai ser, já está em produção e a gente tem que fechar esse livro. É sobre o Supremo de hoje, olhando o Supremo pelas suas histórias, né? Suas histórias internas. Não com, com, eu sei que você fez uma brincadeira, né? Mas com as fofocas, mas assim como as coisas se Desenlaçam nos bastidores Como uhum. é a conversa
0: dos ministros Como eles atuam Dá um pouco de materialidade ao processo decisório uhum. né Que por vezes parece ser um ato Meramente intelectual Numa sala é, e, sozinho E, e né?
2: transpor essa falsa transparência que a TV Justiça nos dá De que está tudo sendo publicizado Está tudo ali Não, não está tudo ali não Cada vez menos está ali inclusive Esse é um pouco do desafio E, e vai ser realmente muito mais difícil por mais que a gente tenha material de sobra, é muito mais difícil escrever sobre esse período. porque quê? Nesse, no Tanques e Togas, a minha premissa era não julgar ninguém. Não cabe ao pesquisador, e muito menos ao jornalista, julgar alguém e julgar os jogadores É mais difícil ainda. E, nesse caso, a mesma coisa. Só que com a diferença de que, nesse caso, nós estamos vivendo isso. Eu não tenho aquela, o benefício da distância temporal. Então, eu vou ter que escrever com os fatos acontecendo. Então, e com realmente o excesso de
1: informação, né? Porque tem muita informação, é. mas ao mesmo tempo não sabe muito bem o que confiar, porque tem muitas análises sobre as decisões, mas o que motivou as decisões aí fica um silêncio.
2: É, mas aí a vantagem de você cobrir o Supremo é que eu entrevisto esses ministros diuturnamente há anos. Então é bom que a gente, eu vou colecionando essas histórias há muito tempo. Mas mesmo assim é muito material e de novo. É, esse é um grave risco que, eu vou, que a gente vai correr quando escrever esse livro como eu descrevo personalidades tão complexas como Gilmar Mendes como Barroso como Fachin, quem sou eu para dizer que o tribunal errou ou acertou no caso XYZ a nossa meta, e eu falo na primeira pessoa do plural, porque tem uma pessoa que escreve comigo neste caso é deixar que as pessoas tirem suas conclusões, a gente quer dar os elementos mas, nesse caso, é mais difícil ainda. Cada, uma tem sua, cada pessoa tem sua posição sobre o julgamento do HC do Lula, sobre a execução provisória. Uhum. E a gente não vai tomar posição. Não nos cabe tomada de, de posição. Então, isso é bastante difícil e vai ser no texto que a gente vai tentar equilibrar o, o material. O ouvinte não
0: está vendo, mas eu estou entregando o meu cartão aqui agora para o Felipe, caso ele seja processado por dano moral. Está né? <risos> <risos> aí o, com esse lançamento do livro, bancadas de advogados já estão preparando ações e abre as corpos preventivos. Não, <risos> você sabe
2: que eu acho que o problema nem vai ser esse, vai ser a compreensão dos fatos. Sim. E cada um tem, cada um no Supremo tem a compreensão dos fatos do julgamento do Lula. É, é, é muito sintonia fina você pegar a percepção das, dos dois lados, dos três, dos dez, dos onze lados, para descrever. Eu não vou descrever que o Supremo errou, que o Supremo acertou. Sim. Eu sou contra, inclusive, que jornalistas... Escrevam matérias dessa forma, e eu não faço, mas todo mundo é livre para fazê-lo. Mas não nos cabe fazer o julgamento. Não nos cabe dizer, a história vai julgar essas claro. figuras, o leitor vai julgar. Então, a nossa meta é que o leitor continue julgando. Aqui, penso eu, no Tanques e Togas, eu deixo que o leitor tome seu sua decisão. E essa vai ser a grande dificuldade. E os ministros vão falar, mas sempre, sempre vai ter alguém que vai falar, mas isso aqui é de tal forma, você disse de tal forma distinta Não foi assim. Não foi assim. Eu estava lá.
0: É, pois é. É aquele dilema que fazer história do tempo presente sempre Exato. vai te consumir. Exato. Exatamente. E Felipe, para a gente ir caminhando para o final, eu quero que você fale um pouco sobre o Jota. É, como que foi esse processo de abrir uma empresa especializada na análise do judiciário e depois estar tá se abrindo para agências reguladoras e outras áreas e tal? E como é que você se preparou para isso? Porque temos aí o famoso né? as questões técnicas e tal. Como que foi o seu processo pessoal de entrar nesse mundo que é tão hermético como o direito para as pessoas comuns, né? seja lá o que isso significa Você sabe que quando eu fui cobrir o Supremo, eu liguei para um amigo
2: meu, Tiago Vitale Jaime, ex repórter do Valor Econômico que cobriu o Supremo durante algum tempo e perguntei para ele, eu vou cobrir o Supremo, o que, que eu faço? Não tenho a menor ideia. Aí ele falou, vou te dizer uma coisa que o Jobim me disse em determinado momento, não erre os termos. Se você não errar os termos, você já está na frente de muita gente. Aí eu botei isso na cabeça. E toda vez que eu escrevi uma matéria, eu perguntava para algumas pessoas se os termos estavam corretos. <risos> Só que tinha umas coisas que eram impossíveis. Eu falava, qual é o sinônimo para impetrar a Bias Os advogados falavam, não tem sinônimo. Fala, não é possível, gente. Se eu escrever impetrar no jornal, no Estado de São Paulo, eu sou demitido. É claro, né? eu tenho que traduzir isso. É um
0: lazarento. Hoje,
2: né? hoje já está... As pessoas já começam a entender, né? já entendem isso. Só que aí começa a ter outras coisas, né? começa a imprensa a cometer outros erros. Impetrou a Difa, Não, amigo, não é impetrou a Di,
0: não. <risos> Ajuízou! É, mas assim,
2: aí começa a errar os termos, começa a usar o termo de forma errada. Né? Mas o, o Jota foi criado em 2014, depois que eu saí do jornal Estado de São Paulo, e na verdade foi um processo de criação do Jota, com a percepção de que as pessoas não se informavam sobre o. o sobre o judiciário pelos jornais. Eu perguntava para os advogados, para os juízes, pelos próprios ministros, como eles se informavam. E eles não citavam os jornais. Eles citavam os jornais para falar, eu me informo sobre política, sobre o que está acontecendo no país, na economia... Futebolzinho. Esporte, exatamente. <risos> Mas sobre judiciário, eles não se informavam pelos jornais. Eu falei, opa, então tem alguma coisa errada. Claro que a gente tem, já consolidados no país a Conjur e o Migalhas, do Márcio Chaer e do, do Miguel Matos. Mas ainda tinha espaço, não pode ser um judiciário desse tamanho como é o nosso, com uma participação do judiciário na nossa vida tão grande e só ter dois sites para fazer essa cobertura, dois sites maiores né, é, para fazer essa cobertura. E, mesmo assim, eu falava a linha editorial deles, e eles dizem isso claramente, são amigos, inclusive, é, a linha editorial é... Para os advogados. Uhum. Eles escrevem para os advogados, essencialmente. Né? E eu falava, bom, então tem advogados, juízes estaduais e federais, os ministros, tem é, estudantes de direito, promotores, procuradores. E a gente foi fazer a conta de qual era o tamanho desse mercado, né, leitor. E é um mercado muito grande. E aí a gente decidiu, com base em tudo que a gente ouvia, construir um site para cobrir o judiciário para quem atua no judiciário. Enquanto os jornais escrevem para o leitor tradicional, leitor comum, qualquer que seja a sua profissão, a gente escreve para este público. É, o que nos dá um pouco mais de possibilidade de deixar o juridiquês ali coladinho nos termos... Sem medo, né? Exatamente, sem medo, mas com um desafio maior. Porque aí, sim, agora a gente tem que informar esse público. É, as pessoas se informavam muito pelos sites institucionais pelos boletins dos seus institutos, IBCCrim IBDFAM e tal e a gente precisava suprir essas pessoas com informações
1: mas Felipe, deixa eu só te perguntar uma coisa nisso eu, bom, eu te falei antes, eu acho o Jota sensacional sempre indico em sala porque é muito difícil achar Sites bons para discutir questão jurídica. Mas me parece que vocês vão, além do informar o que é o tradicional para o direito, que é falar o que foi julgado. Uhum. Qual era a proposta inicial? Porque não é só fazer é, análise de decisão, que é o mais comum. Vocês veem o que está sendo pautado. Vocês têm sempre um pé adiante. Você não escreve a minuta com outras
2: palavras. É, exatamente. Né? Outras... Não, exatamente. É. É, até porque o, o que está sendo julgado está sendo transmitido pela TV Justiça. Então, e mais... O site, para a gente se sustentar, e a gente montou um modelo de negócios diferente, é, que não foi inspirado, mas é igual ao do político dos Estados Unidos, do site político dos Estados Unidos, o site é pago. A pessoa vai acessar as matérias e vai ter que pagar. Então, eu não posso simplesmente escrever o que o Supremo decidiu, porque isso está na página do Supremo, está no G1, está na Folha, está no Estadão, está na Conjur. E está na TV Justiça ao vivo. Tem que ter análise, né? Tem que ter análise e a gente tem que avançar um pouco mais em algumas coisas. E esse é o nosso modelo e a gente fala dele abertamente. Há assinantes é, como escritórios de advocacia, empresas e tal, que dizem nós precisamos saber sobre esse assunto. O que o, o, que os, o Facebook fez com os jornais, né? O Facebook dava para você... O usuário da rede social, que você queria ler com base lá no algoritmo e tal. Barará. Os jornais continuavam dizendo e cobrindo o que acham que você tem que ler. E a gente fez um caminho diverso, porque quem mais tem informação do processo do que o próprio advogado do que o juiz? Ninguém. São essas pessoas que têm informação. Quem mais tem informação do que vai mexer na sua vida, no seu escritório, do que o próprio advogado ou do que um diretor jurídico de uma empresa? Ninguém. Então essas pessoas nos pautam também, não nos pautam para dizer que nós temos que escrever assim o um assado. fala olha, vocês não estão percebendo
0: essa, essa, esse assunto. Uma questão complexa que é. envolve o, sei lá, o código de mineração que Exatamente. é super relevante para o escritório de advocacia, e para as empresas que mas trabalham que com isso. Mas que jornais tradicionalmente não vão não interessa cobrir. Resto.
2: E aí a gente faz uma cobertura é, por newsletter é, assinada também por esses, é, esses, esses assinantes e a gente também se financia dessa forma. Então tem um pouco de diálogo bastante com esses leitores para eles dizerem qual o tema que está mexendo com a vida de vocês. Porque a imprensa vai continuar cobrindo Lava Jato no Supremo. E a Lava Jato não interessa aos escritórios de advocacia como um todo. Interessa só aqueles que estão nessas causas.
0: E esses que estão já sabem a notícia antes dela sair. Isso, né?
2: exatamente. Exatamente. Então, a gente buscou uma outra forma. E tem uma, um adicional, que essa era uma meta é, desde o início, que era em Ocupar o espaço que existe entre jornalismo e academia. Jornalismo com seu tempo muito rápido e, por ser muito rápido, às vezes superficial. E academia bastante profunda, mas com um tempo muito próprio, né?
1: E uma linguagem é, muito e fechada, E uma linguagem né?
2: muito própria também. Existe um buraco no meio. O esforço, todo que nós fazemos, é de trazer essas pessoas para escrever e interpretarem os fatos de hoje que não tenhamos que esperar 10 anos para ele conseguir fechar. 10 anos exagerei, né? Mas, que... oh, eu
0: tenho que terminar minha tese agora, já estou correndo então, aqui. Então, de... então. Você fala 10 anos, eu até sonho com é, esse prazo. Exatamente,
2: mas sem ter que esperar que a academia produza algo sobre o, o julgamento de ontem para daqui a 4 anos. Então essa era uma meta nossa, e os nossos artigos de opinião são bastante lidos. É, e são bastante relevantes. E
0: esse é aquele momento que o J se declara ser um concorrente do Salvo Melhor Juízo. <risos> Ou o um momento em que estou um aqui parceiro. na Universidade Federal do Paraná já saindo com um grupo
2: que vai escrever para o J sobre essas questões todas. Gente. É, Todos estão convidados, inclusive, porque, é, como eu disse, essa é uma missão nossa. E funciona bem, e funciona muito bem, faz a diferença. Canso de ouvir ministros do Supremo me ligando em alguns momentos. Você tem como mandar o artigo tal que saiu aí com vocês? E aí eu mando pra eles. Isso é bom que eu já sei. Né? Você já deveria sei falar que, que não, ele...
1: que ele tem que se cadastrar e pegar direto no site, sem privilégios. Tadinho,
2: ele tá cadastrado, mas ele não sabe comentar.
0: Ah, e aí ele me pede pra
2: mim, é ótimo. Pelo menos eu sei. O ministro tal tá lendo isso, porque ele tá fazendo o voto e talvez vá nessa direção.
0: Opa, já tem um Não deu, manda já, já um com flor. É exatamente, exatamente. Muito bem, pessoal. Queria agradecer imensamente o Felipe pela essa imensa e interessantíssima entrevista. A Elô também pelas colocações e também por me ajudar nisso, sendo a doutora em STF na ditadura, que conseguiu oh. dar uma bela eh, ajuda na discussão. E a gente vai para a nossa reta final do programa, que é alguma indicação, sugestão, etc. Claro que eu vou começar dessa vez indicando o livro do Felipe, né Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar. Faz parte daquela coleção Arquivos da Repressão no Brasil, que tem também livros um livro sobre questões questão indígena na ditadura Exatamente, militar. Exatamente, do Rubens Valente. Exato, vale a pena, belíssimo trabalho que a companhia está fazendo com essa publicação, e eu quero indicar também, claro, a tese da minha amiga Elô, né, que é STF na ditadura militar brasileira, dois pontos, um tribunal adaptável?
1: Isso né? é uma pergunta, mas não é não, é uma afirmação, eu cheguei, eu cheguei à conclusão que ele é adaptável. Chegamos, né? Chegamos. Chegamos. Tá é, eu fui lendo, pensei, caminhos, eu cheguei nessa né? mesma conclusão, é. ah. Olha aí,
0: se alguém precisar de um advogado por questão de plágio, é só falar, <risos> tá aí a, a tese também da Elo, tá disponível na internet pra qualquer um que queira ler vai lá Elo, o que, que você tem aí de sugestão pra quem queira pensar mais essas questões
1: ah vai parecer puxação de saco eu juro que não é, mas eu indico o livro do Felipe, ele é muito bom várias a linguagem, a gente tava falando como o jornalismo ele tem uma, uma linguagem diferente que consegue chegar à conclusão, mas é, é gostoso de ler eu não sei, tem um monte de coisas sobre o judiciário. Eu indicaria, eu vou mudar um pouco, não indicando livros, mas indicar análises. Eu estava falando com o Felipe, no próprio Jota tem muitos grupos de pesquisa que estão escrevendo. Então, a galera da UNB, o pessoal, o Cristiano Paixão, especialmente, eu leio bastante as coisas dele, porque ele estudou história, ele estuda história constitucional. Tem o grupo da Unicamp com o Andrei Kerner, tem a galera da GV, especialmente GV Rio, que tem uma análise um pouco mais empírica, os Números do Supremo, aqui o pessoal do Secons, da UFPR, que também está fazendo várias análises do Supremo, eu acho que mais até do que livros, esse pessoal que está tendo o desafio de escrever no momento atual, tentando entender essa bagunça toda, a gente tem que prestigiar, se não por nada, pela coragem, né? Exatamente. <risos>
0: Muito bem, e você, Felipe? O que você tem de sugestão aí para o nosso ouvinte? Não precisa ser livro, pode ser documentário, filme, alguma coisa que você acha que vai Não, tem, alimentar a criatividade olha, dos tem, nossos tem ouvintes. tem uma,
2: uma tese da que é de um período posterior ao que eu pesquisei, inclusive, a tese da Maria Pia
0: uhum. da Lidoni, ah, Maria Pia. lá
2: de... Quer dizer, é daqui, né? Ela é. é do Paraná, mas Maria tá Maria Pia na, na UNB, o padre e a pátria, direito, transição... É, o direi, é, direito, transição política e o Supremo Tribunal Federal na expulsão de Vito Mira Capillo, né? É uma tese bastante interessante também muito gostosa de ler. Inclusive defendi que ela transformasse em livro. Eu acho que ela está fazendo isso. E é de um período posterior. Tem Cristiano Paixão, o Leonardo Paixão também a função política do, do STF é um material essencial para isso. E se alguém quiser se arvorar, buscar nos sebos, o livro do Oswaldo Trigueiro é essencial. Se achar, exemplar, se, né? se achar algum exemplar, né? Se achar algum exemplar, não eu tô vendendo caro. É, se você vê que tá caro, saiba que já são os do Felipe.
0: É, mas é, é um livro fundamental nessa época e é, é, é bem interessante. Muito bem, então eu queria novamente agradecer o Felipe e ao Elô por esse belíssimo episódio e, é claro, agradecer aos nossos ouvintes por toda a atenção. Um abraço e até daqui 15 dias. Vamos dar tchau então para os nosso ouvinte no 3 1, 2, 3 e tchau, tchau, tchau! tchau. tchau. <risos>